1: שלום, בוקר טוב לכם, uh, מאזיני שלושה שיודעים, תוכנית המדע והידע של ישראל uh, כמדי בוקר, אנחנו רוצים לפתוח לכם את הבוקר, אבל גם לפתוח לכם את הראש, כאן, בכאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. אנחנו בתוכניתנו האחרונה לחודש אוגוסט, וכרגיל, דברים רבים על הפרק. נשוחח כאן היום על הקשר בין כאב לבין אמון ברופאים. נדבר על יכולות חיקוי בזמרה. אה, נשאל את חידת הנזיר הטיבטי, ויהיו גם חידושים בתחום ההפריה החוץ-גופית. אה, ואחרי הבישול הגדול של השבוע האחרון, נשוחח כמובן גם על ענייני אקלים. מי שלא יכול להאזין לנו, אה, בא למרות את שערותיו. אנחנו משודרים גם בשידור חוזר, בשעה שמונה בערב, וגם בצורה של הסכת. חפשו אותנו ביסמון של כאן. העורכת שלנו היום, אלכס לויקר, על ההפקה, תמר בנימין לביצוע הטכניאלון מקלר, נודה גם לאבי שמאי על הסיוע, אני שרון קנטור. בואו נתחיל. לראשונה, חוקרים הצליחו לאחות כרומוזומים בעכברים וליצור להם מערכת כרומוזומים חדשה, מניילונים. מדובר בשינויים גנטיים שבקנה מידי אבולוציוני יכולים לקחת גם מיליון שנה, אך הנה הם נעשו. נשוחח עם הדוקטור עמרי וורצל, ראש מעבדה למחקר רגנרציה ותאי גזע בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר אור. מה זאת אומרת איחור כרומוזומים? אה,
2: אוקיי. אז איחור כרומוזומים, המשמעות שלו... היא לקחת שני כרומוזומים שבאופן נורמלי הם נפרדים אחד מהשני ולהפוך אותם לישות אחת, לכרומוזום אחד ויחיד. ואולי כדי להבין מה המשמעות של זה צריך להבין איך הכרומוזומים שלנו, איך החומר הגנטי שלנו נמצא בכלל בתוך התאים. מבקשה. אוקיי, okay, אז ככה, החומר הגנטי שלנו, ה-DNA, נמצא, מאכפן את כל המידע הגנטי שיש לנו. אם אנחנו ניקח את כולו ואנחנו נפרוס אותו בתור איזשהו חוט ארוך אחד של אינפורמציה, נקבל חוט שהאורך שלו הוא שני מטר. החוט הזה של ה-DNA מחולק בתוך התאים שלנו ליחידות שהן נפרדות אחת מהשנייה, וכל יחידה כזו היא כרומוזום. אצל בני אדם יש 46 כרומוזומים, 23 שהגיעו ממקור אמהי, ו-23 שהגיעו ממקור הבאי. בעצם המטרה של המחקר הזה, מה שהחוקרים עשו, זה לקחת את המבנה הכרומוזומלי התקין הנורמלי שיש בעכברים, שהם כמובן מודל מחקר מאוד מרכזי, ולקחת את המבנה הנורמלי הזה ולאחות מתוכו כרומוזומים, ולבדוק מה ההשפעה של זה על ההתפתחות של העכבר, על ההתנהגות שלו, על היכולת שלו להתרבות.
1: מהו המבנה הכרומוזומלי של עכברים? אז המבנה הכרומוזומלי
2: של העכברים הוא מאוד דומה... למבנה כרומוזומלי של, של בני אדם. בדופן כללי ליונקים יש מבנה כרומוזומלי שהוא דומה אחד לשני. אצל עכבר יש, יש 40 כרומוזומים, ואחרי האיחוי הם הצליחו להפחית את מספר הכרומוזומים בעכבר ולייצר כרומוזומים שהם ארוכים יותר.
1: אוקיי. Okay. בואו נדבר על, על הטכנולוגיה שבה הדבר הזה נעשה.
2: אוקיי. Okay, ככה, פרויקט כזה לפני עשר שנים היה לחלוטין בלתי אפשרי והוא קודם כל מבוסס על הטכנולוגיה, קריס פרקס 9, זו טכנולוגיה שפיתחו או השתמשו בה לראשונה כדי לערוך, לתקן ולשנות DNA בתאים של יונקים, ג'ניפר דוודנה ועמנואל שרפנטייר וחיין זנג באותו זמן, גם כן במעבדה אחרת, על זה הם גם זכו בפרס נובל ב... בשנת 2020, ובעצם היכולת של, ה, של האנזים הזה, כן, של, המכונה, של המכונה הביולוגית הזאת, היא לחתוך את ה-DNA, לחתוך את הכרומוזום, באזור מוגדר, ברור ומתוכנן. מה שהחוקרים בעצם עשו, זה הם לקחו תאים מיוחדים, כן, תאים עובריים, מעכברים שהם הכינו, ולתוך התאים הללו הם הכניסו את המכונה האנזימטית הזאתי, והם חתכו במקומות מסוימים שהם תכננו, כדי להצר איחוי של שני כרומוזומים שונים. והאיחוי הזה ייצר ביעילות נמוכה, אבל עדיין נצליח לייצר, כרומוזומים מאוד ארוכים, שלפני כן לא היו קיימים באחרונה.
1: אוקיי, okay. מה הם ההשלכות אה, או היתרונות אה, של תעבור
2: okay. כזה? אוקיי, okay. בעצם השינויים כאלה כרומוזומליים הם גם קוראים, ב, הם קוראים אצלנו באופן, לא הייתי קורא לו בהכרח נורמלי, אבל הם, הם בהחלט מתרחשים והם גם אחראים לכל מיני מחלות מסוימות. למשל, האפיון הגנטי הראשון של סוג מסוים של, של סרטן, של לוקמיה מסוימת, היה האפיון של, של איחוי כזה של שני כרומוזומים. קוראים לזה כרומוזום פילדלפיה. זה התגלה בסוף שנות חמישים. אז יש לזה הרבה, כן, האיחוי של כרומוזומים יכולה להיות לו משמעות ביולוגית פונקציונלית מאוד מאוד גדולה. מה שבעצם הם עשו זה הם פיתחו שיטה שעכשיו מאפשרת לבצע איחויים כאלה של כרומוזומים באופן שהוא מתוכנן ומבוקר. אז ההשלכה המרכזית של זה, זה שעכשיו יש טכנולוגיה שעובדת ביעילות נמוכה, אבל היא עובדת, שמאפשרת לנו לחתוך את ה-DNA בסקאלה של כרומוזומים שלמים, לתכנן את האיחוי שלהם, ולאחר מכן לבדוק גם מה המשמעות של זה. וזו בעצם, זו ההתקדמות המשמעותית פה, בגלל שאיחויים כאלה של כרומוזומים, הצליחו כבר לעשות לפני, לפני, לפני מספר שנים כבר באורגניזמים יותר פשוטים, בשמרים למשל. אבל ביונק זה מעולם לא התבצע. ומה שהם הראו, ובעיניי זה, 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 זה באמת כאילו מאמץ אדיר להגיע למצב הזה, שמטעים שבהם הם שינו, עשו את האיחוי הזה של הכרומוזומים, הם הצליחו להגיע לעכברים שהם, שהם חיים, מתנהגים בצורה נורמלית, אפילו מסוגלים להתרבות בצורה שהיא, שהיא פחות או יותר נורמלי. אז, <אח> אז, <אח> אז
1: מה <אח> אמרת? אמרת שזה בצורה מוגבלת, אז למה התכוונת?
2: מוגבלת, הם, כל, המאמץ להגיע למצב שבו אפשר לעשות את החיתוכים והאיחועים של הכרומוזומים הוא כרגע עדיין מאמץ אדיר. כלומר, היעילות של החיתוך והאיחוי היא בערך אחוז אחד, ולאחר מכן, אחרי שהם עשו את כל מיני, יש להם טעים במבחנה, אוקיי? והטעים האלו, כן, ביעילות המאוד ממוכה הזאת, יש להם את הכרומוזומים הללו. את התאים הללו הם צריכים עכשיו לקחת ולעשות תהליך שלם של הפריה מלאכותית, לקחת, לייצר עוברים ולהשתיל אותם בתוך עכברות כדי לייצר עכברים כאלו. ואת זה הם עשו יותר משמונה מאות פעם. המאמץ הוא מאמץ אדיר, זה לא שעכשיו אפשר להיכנס למעבדה ולבדוק מה ההשפעה של מאה שינויים כרומוזומליים איחויים מהסוג הזה בצורה מתוכננת, זה פשוט בלתי אפשרי. אבל... לפחות יש איזושהי דרך להגיע לשם בגלל שמעולם לא, לא יתפרסם משהו כזה.
1: כן. זה, זה יכול למנוע הרבה מאוד מחלות, למשל?
2: לא הייתי אומר שלמנוע מחלות, אבל להבין יותר טוב ולהבין את העקרונות, גם עקרונות של אבולוציה, כן. של איך כרומוזומים משתנים ואיך הם נוצרים. כי סך הכל הוספה והפחתה של כרומוזומים זה, זה אירוע דרמטי, כן? בהחלט. אם אנחנו... כן, הרי בני אדם שונים, אנחנו נצפה, יש, יש הרי הבדל בין הרצף הגנטי שלי ושלך ושל אנשים אחרים, אבל מספר הכרומוזומים של רוב בני אדם ורוב התאים שלנו הוא זהה לחלוטין. ובמידה והוא שונה, אז ההשפעות של זה יכולות להיות מאוד מאוד משמעותיות. בשיטה הזאת בעצם מה, ש, מה, שאפשר, מה שאפשר לעשות זה קודם כל לבדוק האם כל סוג של שינוי כרומוזומלי גדול כזה, יש לו איזושהי השפעה. פונקציונלית, כלומר האורגניזם החיה היא עכשיו יש בה איזשהו שוני ודבר שני שאפשר לעשות עם זה זה לבדוק אוקיי אז מה בעצם ההשלכות של איחורים כאלה גם אם אנחנו לא בהכרח רואים ואני חושב ששם יש את אחת מה, מהתוצאות שאותי הכי הסתיעו במאמר הזה אז, כמו שאמרתי בעצם ה... ה-DNA שלנו הוא מחולק לכרומוזומים שונים. Okay. האורך של כל הכרומוזומים ביחד זה שני מטר. Mm -hmm. אבל לתוך התא שלנו, התא שלנו זה מבנה בסקאלה של מיקרונים. השני מטרים האלה צריכים להיות מקופלים בצורה מאוד 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 מסודרת כדי שהם יוכלו להיכנס לשם. הסידור הזה הוא גם מה שמשפיע על ההבדלים בין תאים שונים בגוף שלנו. כן, אז במוח שלנו, בתאים במוח ובתאים בשרירים יש את אותו דנ"א, אבל אלו תאים שנראים אחרת, מתפקדים אחרת, יש להם דרך ההבדל בין התאים הללו זה מה שבא לידי ביטוי מתוך הדנ"א. ומה שבא לידי ביטוי קשור באופן ישיר לאריזה שלו. כן, כלומר, אם יש אזור שהוא מאוד 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 ארוז, הוא לא יבוא לידי ביטוי. ואם יש אזור שהוא פתוח, אז יש סיכוי גבוה יותר שהוא יבוא לידי ביטוי. האיחוי הזה של הכרומוזומים, הוא יצר בעצם שונות מאוד משמעותית באריזה של ה-DNA. ובגלל שיש הם, הבדל באריזה של ה-DNA, גם הציפייה, למשל הציפייה שלי כשקראתי את זה, הייתה שיהיו הבדלים מאוד משמעותיים בביטוי של הגנים. אוקיי. Okay. ההשפעה. ומה שהם גילו זה שבאיחויים מסוימים, למרות שהם רואים שהאריזה היא מאוד שונה, השינוי בביטוי של הגנים הוא לא, אין לו איזושהי השפעה, אין השפעה דרמטית. במקרים אחרים כן, אבל באחד מהמקרים שהם בדקו, ההשפעה הייתה מאוד לא דרמטית, זה בעיניי מאוד מאוד מפתיע. איך
1: אתה מסביר את זה?
2: <laughs> אני יכול, זה אומר שאנחנו צריכים להבין, להבין בצורה יותר טובה מה המשמעות של אריזה, על היכולת של חלקים מסוימים בגנום שלנו להתבטא. זה אחד, והדבר השני הוא ש... כן, ההתפתחות של אורגניזמים והפונקציונליות שלנו, הפונקציונליות בתוך תאים, היא כנראה הרבה יותר, היא הרבה יותר רובסטית, הרבה יותר חזקה ממה שנדמה לנו, וגם אם האריזה משנה את היכולת של גן מסוים להתבטא בצורה מסוימת, זה אומר שעדיין יש מנגנוני פיצוי שהם קיימים, ומנגנוני הפיצוי האלה יכולים במקרים מסוימים להתגבר גם על שינויים דרמטיים באריזה של
3: ה
1: מעניין מאוד, ובכלל התפתחות, אפשר להגיד, מסעירה. דוקטור עמרי <coughs> וורצל, ראש המעבדה למחקר גנרציה ותאי גזע בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. תודה. תודה
2: לך,
1: נכון. מחקר מסקרן ראה שבבואנו לקבל טיפול רפואי, למידת הכאב. שנחוש בבדיקות שיערכו לנו, יש קשר לרמת האמון שאנחנו נותנים ברופא ובמוסד הרפואי. אה, עוד על הקשר המסקרן, אבל אולי לא מפתיע הזה, אה, בין אה, פסיכולוגיה לבין כאב. נשמע מה פרופסור אילון אייזנברג, מומחה לאירולוגיה ורפואת כאב, דיקן הפקולטה לרפואה בטכניון. שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. בואו נדבר על המחקר הספציפי הזה וגם על דברים שאתה עצמך רואה בעבודתך. החוקרים האלה מאוניברסיטת מיאמי והם בעצם ממש סרקו מוח, נכון? זה לא היה רק על סמך דיווח של חולים.
4: נכון, וזה אולי מה ששונה במחקר הזה ממחקרים קודמים שבדקו את הנושא. או בדקו את הקשר שבין אמון ברופאים ובמערכות הרפואה לבין תוצאות הטיפול, והדבר הזה כבר נעשה בעבר, אבל כאן הם הראו מדדים אובייקטיביים על ידי טכ טכנולוגיה מתקדמת, זה מה שנקרא MRI תפקודי או functional MRI, שזה דימות מאוד מתוחכם בזמן אמת של המוח כדי לראות פעילות באזורים מסוימים של המוח שקשורים לכאב. ואכן מה שחדש במחקר הזה שהם הצליחו להראות שלא רק דיווחי הכאב אצל אנשים שנחשבו לכאב כן. אבל טופלו לכאורה, כי כאן מדובר על טיפול לכאורה, וטופלו לכאורה על ידי רופאים שנתנו בהם יותר, או הראו בהם יותר אמון לא רק שליווחי הכאב, כמו שאמרת, היו פחותים, אלא שגם הפעילות שמייצגת את הכאב במוח הייתה פחותה. בעצם
1: אלה שרחשו יותר אמון ברופאים שטיפלו בהם. כלומר, שוב נדגיש, זה לא רק דיווח שהוא עצמו עשוי להיות תמיד מוטה, תרבותית וחברתית וכל מיני דברים, אלא, אלא שריקת מוח אמיתית שהראתה שאכן יש הבדל. איך, איך זה נעשה? זאת אומרת, איך, ה, איך הם, הם עברו מין פרוצדורה כואבת? סתם טכנית <אח> מעניין אותי איך הדבר הזה נעשה.
4: מה שעשו במקרה הזה, בניסוי הזה, זה חשפו את הנבדקים, והם היו נבדקים בריאים, חשפו אותם לאיזשהו כאב, מה שאנחנו קוראים כאב, כאב ניסיוני. זאת אומרת, אפשר בדרך כלל, מה שאנחנו עושים את זה, זה על ידי גירויי גירועי חום וקור. כמובן שהם מבוקרים כדי שלא יגרמו נזק, אבל הם, הם גרמו איזשהו כאב, כאן במקרה הספציפי הזה זה כאב חום. ועשו את זה בהיותם באות, באות, אה, אה, תחת שריקה בסורק בסור, ה-MRI. כך שניתן היה באמת, כמו, ש, כמו שאמרנו קודם, בזמן אמת לראות את, את הפעילות החשמלית, את הפעילות לא החשמלית, אלא את הפעילות למטרה שמשקפת את זרימת הדם למוח ואת מידת הפעילות של, של מרכזי הכאב במוח.
1: ואיך, מה היו ההבדלים בין הרופאים? כלומר, מי היה מה שמוגדר רופא או רופאה מעוררי אמון וכאלו שלא? מה, מה היה ההבדל ביניהם?
4: אז נתנו, יש, יש דמויות, זאת אומרת, שוב, הכל היה באופן וירטואלי, כי כשאדם שוכב בתוך סורק, אז בתוך המגנט הזה אי אפשר שמישהו יטפל בו, אבל נתנו להם לראות דמויות וירטואליות, והדמויות יכולות להיות, להיות שאין מישהו שנתפס. כמישהו שמעורר אמון ואמפתיה ו... ותחושת תמיכה וכיוצא אלה... באלו למין... למול כאלה שנראו יותר מרוחקים ופחות פחות נותנים תשומת לב למטופלים mm, okay. וכיוצא באלו.
1: כלומר, זה משהו כוללני, כי אני חושבת שכל אדם יעדיף, נגיד, שמישהו מסתכל לו בעיניים לעומת מישהו שמסתכל על מקום אחר, או מישהו שאולי טרוד באיזה שיעור, <laughs> לא משהו, זה נראה לי הגיוני. כי אני שואלת את זה כי מחקרים קודמים שדיברו על, על אמון בין מטופלים לרופאים, דיברו למשל על דמיון תרבותי. זאת אומרת שאני עשויה לחשוב שמטפל, רופא או רופאה שהם דומים לי, הם מהימנים יותר עבורי, לתפיסתי.
4: נכון, וזו, זו כזו שהיא תחושת, הייתי אומר, זו תחושת הזדהות שיש בין המטופל למטפל, ותחושת המטופל שמישהו שהוא בא תרבות, מאותה תרבות ומאותו רקע, אז יש יותר סיכויים שהוא באמת מבין. לא רק את הבעיה הרפואית, אלא גם את המצוקה שבה שרוי האדם הכואב, לומר, במקרה הזה, אם אנחנו מדברים ספציפית על כאב.
1: במובן שטחי אנחנו אולי מזדהקים, אומרים, אוי, גזענות, זה בטח גורם לאפליה של רופאות ורופאים, אבל מצד שני, יש בזה היגיון רב, כי כאב הוא גם כמובן נובע מפיזיות שאולי דומה, אולי אני ארצה למשל שאישה שהיא בגילי פחות או יותר, מבינה אולי מה עובר עליי. תטפל בי, אבל לכאב מעבר לכך, יש באמת גם מאפיינים שהם תרבותיים. אולי מישהו מתרבות אחרת חווה כאב בצורה אחרת.
4: נכון, ואני חושב שיש הבדלים, אם ניתן לעשות איזושהי הכללה, אבל בנושא של תפיסת הכאב, נגיד, בין העולם המערבי לבין, נגיד, עולם המזרח יותר, ואפילו בשבטים בדרום אמריקה ובאפריקה, שם חוויית הכאב היא הרבה פעמים שונה משלנו. ואז אם יש רופא, נאמר, שבא מאיזושהי תרבות אחרת, התחושה שעלולה לי, להתפתח היא איזושהי תחושה שהוא לא, לא תופס את המצוקה או את הבעיה או את הכאב שבו אני מצוי באופן דומה לי. ויוצר איזשהו ריחוק או חוסר, או מפחית, לפחות לא הייתי אומר, חוסר אמון, אבל מפחית את מידת האמון. כן. שההלכה של כלפי הרופא בהחלט, כן.
1: כן. אה, בואו נדבר על באמת, כל מיני מסקנות שעולות אה, מהמחקר הזה. אה, אחת מהן, אני חושבת שאתה יודע אם הזה או קודמים, זה שאנשים שהם בעצמם מטופלים שהם מקבוצות שוליים, סומכים פחות על, על, על רופאים.
4: כן. זה קצת מצער, אבל, אבל זאת, זאת האמת שאנשים שבאים משכבות סוציו-אקונומיות פחות גבוהות, כנראה יש להם איזושהי תחושה של חוסר אמון כלפי המערכות באופן כוללני יותר, באופן רחב יותר, וחלק מזה התפיסה היא מערכת הרפואה. דרך אגב, יש גם עדויות אובייקטיביות לכך, ובאמת אנשים, אפילו אצלנו בארץ, תוחלת החיים נגיד, אצל אנשים מהפריפריה, ברמת הבריאות של אנשים מפריפריה היא קצת יותר נמוכה מזו של אנשים שהם אזורי מרכז. כך שתחושת, וזה אותו דבר גם לגבי הנושא של שכבות. זו מעין
1: קורלציה גם שחמיות. שהיא מתמשכת, mm -hmm. כי קודם כל הם סובלים נגיד מטיפול פחות טוב, שוב מסיבות של מגורים ושל כסף וכלכלה, ואחר כך זה גם באמת ובצדק, יש להם פחות אמון במערכות, ואז הם שוב אולי נוטים גם לקבל טיפול, ללכת לטיפול.
4: כן, או שהולכים פחות לטיפול, כן, לא? כן. ובאמת mm -hmm. לא, לא, לא כל כך רואים אותי ולא כל כך סופרים אותי. כן. וכיוצא באלו, כך שהתחוצת האמון שלהם היא במערכות בכלל, מערכות הרפואה היא יותר נמוכה, וזה דבר שניתן להבין אותו.
1: כן. המחקר הזה, שוב, דיברנו, מדבר על הבעות פנים של רופאים ועל אמפתיה. הם הסיקו מסקנות לגבי יחסי רופא מטופל, שינויים שצריך לעשות.
4: כן, אז הם גם כותבים את זה במסקנות שלהם, שבאמת ליחסי רופא מטופל יש משמעות גדולה ב-outcomes, זאת אומרת בתוצר הטיפול, ולא רק במידת צביעות הרצון של המטופל, אלא גם בתוצרות הטיפול. כאן, בדבר הזה, בהקשר הזה אנחנו מדברים על נושא של כאב שהוא באמת... נושא שהוא, או הדיווח לפחות על עוצמת הכאב, או תחושת הכאב שאנשים חשים, היא באמת דבר מאוד סובייקטיבי ומדווח על ידי המטופל, כך שיש כאן הרבה מקום להטיות. ושוב, העובדה שכאן היה, היה גם, היו גם ממצאים אובייקטיביים מחזקת מאוד את הממצאים, כי תמיד כשאנחנו אומרים שמי שאנחנו שואלים אותו, כמה כואב לך, אז אנחנו תמיד, תמיד אפשר לחשוב שאם מישהו נחשף לאיזה גירוי כאב, אז, אז מישהו אומר כואב לי מאוד, ומישהו אחר לאותו גירוי כאב אומר לי פחות, זה דבר שאנחנו רואים אותו. ואז התחושה היא שמדובר בדבר לגמרי סובייקטיבי, ואם יש נחמד והוא מחייך אליך וכולי, אז, 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 אז אולי יותר נעים לך, או פחות נעים לך אפילו להגיד לו שכואב לך יותר אם הוא נתן לך טיפול. <אח> וכאן יש, יש לכך גם הוכחה אובייקטיבית שבאמת תפיסת ועיבוד, עיבוד בעין, הכאב במוח הוא נעשה באופן שונה כשיש תחושת האמון. ואני רוצה, רוצה לומר מילה אחת, כאן דווקא לא בכובע של איש כאב, אלא דווקא כדי כאן. שאצלנו בפקולטות לרפואה בטכניון, אבל לא רק אצלנו, בכל הפקולטות לרפואה בארץ מוקדשים מאמצים עצומים, ממש, ואני אומר לזה מילים נירכאות, לפתח ולתפח בקרב הסטודנטים לרפואה את כל הנושא של אמפתיה ותקשורת ולהיות לצד החולה ולצד המטופל. ולנטרל ככל שניתן, אפילו ברמה האישית, את המטענים לפעמים או את התכולות או את ההתנהגויות הפחות רצויות שישנן לרפואה. יש לנו עדיין דרך ללכת, אנחנו לא משיגים את זה במאה אחוז ותמיד יש מקום להשתפר, אבל זה נושא שמקדישים לו הרבה מאוד תשומת לב. ואני רוצה לומר לך שלמשל אחד המאמרים, מאמר כמו זה, יש לנו בהחלט כוונה להכניס לקוריקולום. בית הספר
1: לרפואה כדי להסביר לסטודנטים כמה הנושאים האלה באמת חשובים. Uh, ללא ספק. מעניין אותי קצת הקשר בין, בין אמון לבין אמפתיה. כלומר, אני לא, לא בטוחה שזה עניינים חופפים. האמון שלי ב, ברופא, רופאה ורמת האמפתיה שהם מפגינים. ייתכן מאוד שלאנשים מסוימים יש uh, יותר אמון דווקא באנשים שהם פחות אמפתיים ונתפסים אולי כיותר ענייניים.
4: יש, ‫נקטנו במילה אמפתיה, ‫אבל, אבל יש שם כישורים או תכונות ‫שאנחנו יודעים שהן כן מעוררות אמון ‫ומקצועיות של רופא ונכונות תקשורת, ‫ונכונות להקשבה ופתיחות. הגישה הפטריארכלית שה... רופא יודע הכל, והוא זה שמכתיב היום לפציינט, למטופל, והוא על פי זה, על פי די קבע דבר, היא גישה שהיא למעשה היום כבר לא מקובלת ברפואה, ומה שכנראה עושה רושם שמעורר אמון, זה התחושה ש... או התחושה שהרופא הוא שותף שלך במסע הזה של, של חולי ובשאיפה כמובן להגיע להבראה. זה צריכה להיות התחושה של, של איזושהי שותפות, והיא זאת התחושה, שותפות אמיתית, והיא זו התחושה שיוצרת את האמון. חלק מזה זה אמפתיה, ונכון להקשיב, כמו שאמרנו, דברים נוספים. זה לא רק אמפתיה, זאת אומרת, יכול להיות שזה מאוד אמפתיה, אבל יש לך הרגשה שהוא לא יודע כלום. אז uh, קרוב לוודאי שזה לא, <laughs> לא יספק ולא יעורר אמון. מעניין
1: האזכור של פטריארכליות ששירבבת שם, בהקשר הזה.
4: כן, כי זאת הייתה רפואה פעם, את יודעת, שהיו uh, uh, היו, uh, בביקור במחלקה, היו הרופאים עומדים ומדברים, ובעיקר בשפה לטינית או במילים, שהפציינט uh, לא היה מסוגל להבין, ומדברים מעל הראשו, בסופו של דבר מי שהיה נותן לו איזושהי החלטה או משהו, וזורק איזושהי מילה. Uh, כרגע, uh, כיום, זה כבר לא רק היום, אבל uh, ככל שחולפות השנים, אני חושב שהנושא הזה מוטמע יותר ויותר, והנושא שהשותפות, של, uh, שאתה לא זה שמכתיב למטופל שלך מה זה יעשה, אלא אתה שותף איתו. Uh, דרך אגב, זה גם עוגן בחוק, חוק זכויות החולה, ואפשר לבקר אותו, אבל סך הכל הוא חוק שמחייב אותך לומר למטופל מה, מה יש לו ומה, ולתת לו את אפשרויות הטיפול ולדבר על סיכויים ועל כן. זה, זה, זה אפילו בחוק מעוגן בארץ, אבל גם כשיש חוק, יש לנהל את החוק ולהתנהל לצילו של חוק, יש כמובן הרבה דרגות חופש. וככל שאנחנו, אני חושב, עושים את זה בצורה יותר נכונה, יותר שקופה, ויותר משתפת, האמון יגדל. וכעת
1: התוצאות גם מועגנות בסקירות מוח. אנחנו יודעים שזה עובד. פרופ' אילון אייזנברג, מומחה לנוירולוגיה ורפואת כאב, דיקן הפקולטה לרפואה בטכניון. תודה רבה על השיחה הזו.
3: תודה לך. אפשר לרפלף, בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצל. בחשבון זה נכון, אי אפשר לסיים, אך מי אמר, שבחשבון
1: אי אפשר לקייף. אפשר גם אפשר לקייף. מה הקשר בין נזירים טיבטיים לבין מתמטיקה? נפנה למיכאל גורדין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. מה שלומך?
5: בסדר גמור, אז uh, הקשר הוא כמובן שגם הנזירים הטיבטיים וגם המתמטיקה עוסקת באמיתות פילוסופיות uh, עמוקות של uh, uh, מהות, uh, מהות החיים. <laughs> אבל <Okay>. בנוסף לזה, <laughs> יש חידה uh, שיש לה המון גרסאות, חלקן אינטיבטיים, uh, חלקן פליי. Uh, אחת החליבות עליי... אני לא מבינה
1: את... למה אין בה רכבות או ברזים. זה שיש בה זה מקומם בעיניי.
5: אין שום בעיה לנסח את החידה הזאת גם עבור אה, רכבות וברזים. אה, החביבה עליי, ספציפית פרס בתוך הכיף. <laughs> החביבה עליי אבל מספרת על נזיר שיום אחד החליט לעלות על הר, אולי היה איזשהו אה, מנזר טיבטי בפסגת ההר, אני לא יודע, זה לא, זה לא סופר לי על ידי מוסרי החידה. והוא עלה לו בשביל צר ומתפתל. מהבוקר עד הערב ב ב במעלה ההר. רגע, רגע, זה רלוונטי
1: לי שהשביל היה מתפתל? כי אני רושמת בצד. לא, לא, זה לא הוא עלה, אוקיי.
5: ויום למחרת
1: הוא ירד.
5: עכשיו דווקא הלך בקצב אחיד, ואולי הוא עצר לפעמים בדרך להתבונן על איזשהו פרח.
1: ירידה, אבל היא יותר מהירה בהכרח?
5: יכול להיות, יכול להיות שלא. כמה שאנחנו יודעים שהוא במהלך היום הראשון עלה, ובמהלך היום השני אה, ירד. אה, יכול להיות אפילו שהוא לא כל הזמן עלה, הוא עלה וקצת חזר אחורה, שום דבר אנחנו לא יודעים עליו. והשאלה היא, האם חייבת להיות דרך שעה מסוימת, שבה גם ביום הראשון וגם ביום השני, הוא היה בדיוק באותו מקום על ה...
1: בדיוק באותו
5: מקום? בדיוק באותו
1: ובאותה
5: מקום. שעה? ובאותה השעה? ובאותה השעה. טוב, זאת בוודאי לא הייתה שעת הבוקר המוקדמת, נכון? כי בבוקר בשער היום הראשון הוא היה למטה, ובבוקר בשער היום הראשון הוא היה למעלה.
1: רגע, למ, אתה יודע איך אולי אפשר לפתור את זה? נראה איך? לי שאולי נדמיין שזה היה באותו יום עם שני נזירים שונים. אפשר? זה מותר? מאוד. זה חוקי? זה
3: מותר,
5: זה מצוין, יפה מאוד. יפה כן? מאוד. פתרון מלא הוא מדויק, אפשר <laughs> לדמיין.
1: רק התחלתי לדמיין, אוקיי, okay, בסדר, תסביר.
5: יפה, שאלה היו שני נזירים שעשו את זה באותו יום. ואז באותו יום, אחד מהם התחיל למטה ואחד מהם התחיל למעלה. והם ככה הולכים לאיתם, ואנחנו לא יודעים שום דבר, רק שהראשון סיים את היום למעלה, והשני סיים היום למעלה. מה, עכשיו, איך מתרגמים ל ל לתנאים החדשים שזה קרה באותו יום? את זה שזה ב, 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 באותה שעה, באותו מקום. זה אומר פשוט ששניהם נפגשו.
1: ו, וזה הרי הכרחי. גם בוודאי. אם אחד ים הולך כמו צו, והשני מהיר מאוד, הם עדיין ייפגשו איפשהו על הנתיב הזה.
5: עכשיו, המדקדקים ישאלו למה בעצם זה הכרחי. למה זה הכרחי? הרי אם נדמיין שהנזירים עושים כל פעם צעד. ואנחנו מצלמים אותם. הם עושים צעד ואנחנו מצלמים אותם. הם עושים צעד ואנחנו מצלמים אותם. הם לא חייבים לעשות צעדים באותו גודל, והם לא חייבים לעשות צעדים באותו, באותו קצב, אבל כל פעם הם עושים צעד. אז יכול להיות שתהיה איזושהי תמונה אחת שבה הראשון הוא, הוא, הוא כבר במקום מסוים, והשני טיפונת לפניו, ואז הראשון עושה צעד גדול קדימה ועוקף השני, ואנחנו מצלמים, והופ, אין שום שלב שבו הם שניהם ממש באותו מקום. אם אנחנו מודדים את ההתקדמות שלהם בצעדים, במה שנקרא בצעדים בדידים. כלומר, כן, זה פעם... לא
1: מדקדקים, זה נודניקים, לא? מה <laughs> שאתה, <laughs> שאתה מציג לי.
5: אני לא רוצה להוציא דיבתם של מתמטיקאים, <laughs> אבל אוקיי. יהיו שיאמרו שזהו אחת ה... התכונות החשובות של עיסוק במתמטיקה, סוג... מאוד מסוים של דקדקנות או נודנטים. אז רגע, של... זה הבדל שאת... בין צעד
1: שהוא משהו בדידי לבין משהו שהוא, שהוא גלי, שהוא רציף?
5: שהוא רציף, בדיוק. זה ההבדל בין העולם mm. הבדיד לבין העולם הרציף. בעולם הרציף יש לנו, כדי, אם התחלנו עם אה, 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 פילוסופיה, אז גם כדי לסיים ברוח הזאת, בעולם הרציף יש במתמטיקה משפט שנקרא משפט ערך הביניים. שבגדול אומר בדיוק את מתבר... זה, וזה מנה... מין, אחת האמיתות האלה שנראות מובנות מאליהן במבט ראשון.
1: אך שהוכחתם נפרסת על פני שתיים וחצי מחברות.
5: כן, ולא ככה לקחה לאנושות כמה אלפי שנים <laughs> להגיע. אוקיי. Okay.
1: וש...
5: כשאנחנו כש... מדמיינים תנועה רציפה, ואחד התחיל למעלה והשני התחיל למטה, ו... ו... והם נעים אחד לכיוון השני ומסיימים במצבים הפוכים, איפשהו באמצע, העסק הזה חייב להיפגש. זה מרגיש לנו מובן מאליו לחלוטין, וגם שם המשפט הוא די מובן, ערך הביניים. איפשהו בביניים צריך להיות איזשהו ערך, כן. שבו הדברים האלה
1: נפגשים. האמצע זה כאילו, האמצע דרך, קי... לב הדרך קיים, המפגש הזה כן. הוא הכרחי. לאו דווקא כן. אמצע, אם כן.
5: הראשון כן. עולה מאוד לאט, כן, נכון. והעסק יורד מהר, אז זה לא יהיה בדיוק באמצע. איפשהו זה
1: חייב לקרות. חייב לקרות, כן.
5: איזשהו ערך ביניים, זה אחד המקרים הנדירים שהמתמטיקאים קולאים. מאוד מאוד היטב למהות העניין. נכון. זה ערך ביניים, זה ערך שנמצא בביניים. אה, ומתברר שהמשפט שה הזה הרבה יותר מסופח להוכחה, אבל הוא נראה במבט ראשון מובן לחלוטין מאליו. אז זה הספקנו גם על... רגע,
1: אבל, אבל רגע, אני רוצה לחזור שנייה לנודניקים עם הצעדים. 아, יפה. אה, יפה, כן. אז הם הצליחו בעצם, הם בעצם מפריחים את משפט ערך הביניים, ברגע שזו תפיסה שהיא בדידית ולא רציפה?
5: זה לא אלה של מפריחים, המשפט, משפט הערך הביניים מלכתחילה הוא, הוא, הוא מבטח את עצמו. הוא, מלכתחילה הוא אומר, אני נכון רק בעולם הרציף. יש עוד כמה תנאים שצריכים להתקיים. Mm -hmm. כל משפט, ב, בגלל זה צריך מאוד מאוד להיזהר עם גרסאות פופולריות של משפטים במתמטיקה. כי כל משפט במתמטיקה, קצת כמו חוזה משפטי, מתחיל ברשימת תנאים. הואיל ו-א', ב', ד', רק אם את עומדת בתנאים האלה, אז אנחנו מתחייבים בערבונות ובערבויות של מאה אחוז אמת שהמשפט נכון. אבל את חייבת לוודא היטב היטב שאת עומדת בכל התנאים של, של המשפט.
1: Mm, כל מתמטיקאי צריך איזה משפטן לצידו, אני מבינה. אה, מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן המדע, אה, ניפגש אה, באמצע דרך להר.
5: בערך הביניים, כן.
1: בערך הביניים, להתראות, ביי. <laughs> פינת השירה עם רונה ישראל קולעת, מורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי ומנהלת קבלי, כיתות האמן והתחרות הבינלאומית לשירה האומנותית בזיכרון יעקב. שלום רונה.
0: שלום שרון.
1: אני רוצה להגיד לך שאנשים מאוד התרגשו uh, מהפינה האחרונה, הפינה של השירה האוקראינית, שתדעי לך.
0: אני מאוד צריכה לשמוע, ובאמת uh, אני קיבלת פידבק גם כן uh, עם כל מיני רעיונות ושאלות ועצות, אז אם מישהו באמת, uh, איזשהו נושא מעניין אותו, אז בואי נעלה את זה
1: כאן. נהדר. יופי, כן. אז uh, מוזמנים לכתוב ולפנות uh, uh, גם, גם אלייך uh, וגם אלינו דרך עמוד הפייסבוק של התוכנית כאן, שלושה שיודעים ואנחנו משתדלים לספק את המידע כולו. <אח> היום <אח> לדבר <אח> על, 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 על יכולת חיקוי זמרים, זה נושא שמאוד סקרן אותי גם אצל זמרים וגם אצל שחקנים, כי אנחנו רואים <אח> לפעמים ששחקנים שהם לכאורה לא זמרים, זה לא המקצוע שלהם, אבל הם פתאום יכולים לחקות זמר בצורה ממש מפליאה.
0: נכון. <אח> נכון, אז שאלה באמת, אם כולנו יכולים לעשות את זה, אם את עכשיו רוצה ללכת להתפרנס כחקיינית של אלביס, אם את תוכלי לעשות את זה, ואני באמת מודה לגדעון על הנושא, שהוא רצה שאני אדבר על חיקוי, אז הנה, בזכותו. אז באמת היכולת החיקוי היא, היא מהותית ליכולת שלנו... לתפקד כיצורים חברתיים. זאת אומרת, אנחנו נולדים עם היכולת הזו, כי היא זו שבאמת מאפשרת לנו למידה וגם תקשורת. יש פה המון רבדים, אז אני אנסה לגעת בכמה שיותר, ומה שלא, אז נרחיב לעוד פינות. אבל אם נגיד באמת את חושבת על חיקוי, אז הדבר ראשון שעולה לי בראש כשאני חושבת על חיקוי של זמרים זה... זה באמת הזמרים של אלביס, הם הפכו את הכישרון הזה למקצוע, הם מתפרנסים מהעובדה שהם נשמעים ובדרך כלל גם נראים כמו מישהו אחר. הם נכנסים, הם פשוט הופכים להיות אחד לאחד, מישהו אחר.
1: אז אבל מה הם נשמע... מזהים בשירה? הם מדברים על שירה פה, לא על פאות לחיים, שכמובן עוזרות בה, בתעתוע הזה, אבל נגיד, מה, מה, מה בשירה של אלביס... שהוא לא רק הטון, מה יש נגיד בהכנסות האוויר? <laughs> מה את יכולה לנתח ולומר לנו שכשמישהו בא לחקות את אלביס הוא עושה?
0: אוקיי, okay, אז בואי קודם כל נשמע את אלביס, ואז נשמע מה, איך, איך אפשר לחקות אותו.
3: אוקיי,
1: okay, שרון. Selve ich mir. או... כן, כן, כן לא? בהחלט. כלומר, אה, אה, אם זה כן או לא, תראי, קודם כל זה בהופעה ולא בהקלטה המקורית. אז אני מתקשה לדעת מה אומרת שכן. אוקיי, זה לא. זה לא. זה כמובן, כמובן, חיקוי, זה חיקוי מעולה, זה בדיוק העניין. זה היה נשמע לי כמו הופעה שהוא ככה מהר וחפלאפ, אולי הוא כבר רצה ללכת לשתות משהו מאחורי הקלעים.
0: רצה ללכת לבר כבר. אז זה באמת מישהו בשם אל-בי-לי, אחד מהחקנים, יש 35,000 אנשים. נשים בהערכה גסה בארצות הברית, שהם מתפרנסים מלהיות אלביס. ולכן, כמו שאת שואלת, יש גם מדריכים מפורטים עם עצות כיצד להפוך להיות לחקיין קולי מקצועי. וזה הופך להיות מהעצות הברורות ביותר. זאת אומרת, תבחר מישהו שאתה מאוד אוהב, כי אתה צריך לשפוט איתו הרבה מאוד זמן, ושהוא מאוד ידוע. זאת אומרת, אם אתה מחקה אותו, זה יהיה ברור שאתה מחקה אותו. ותבחר מישהו שיש לו, כאמור, התנהגויות ווקאליות ברורות. זהו, צריך
1: את האוזן, נגיד, נכון. פה יש את, הש... את ה... הוא מת עכשיו קצת שבירה עודפת אולי החקיין בהתחלה... ב... בסוף של המשפטים ובהתחלה שלהם. נכון,
0: ו... ו... ובאמת מעניין אם יש כל מיני מחקרים, האם ה... היכולות הדיגיטליות, זאת אומרת, כל, הז... ז... מזהה... כל דיגיטליים יכולים... להבחין מתי זה אלוויס ומתי זה לא אלוויס. לא שהם
1: יכולים להבחין, אנחנו כמובן עם כרגע, כבר תכף הם יכולים פשוט לעשות אלוויס בצורה הטובה ביותר, נכון? נכון, אבל
0: אפילו ה... הם, לא מצ... הם יכולים לעבוד על ה... על ה... נו, על ה... איך אומרים? סירי וכל אלה, הם עובדים עליהם, וגם על מי שמזהה קול בשביל צורכי הבטחה, הם כן מסוגלים לעבוד עליהם. זאת אומרת, יש כאן... מה שקורה זה ה... היכולת הזו של החיקוי היא, היא למעשה... היא הדרך שלנו, כאמור, ללמוד, והאפקט זיקי זה אולי המוכר ביותר, שאת יושבת בחברה ובלי מודעת מחקה את התנועות או היציבה, או המבטא של זה שאת מתקשרת איתו, כשהמובחן ביותר הוא זה שתופס עדיפות, ואת מחקה יותר ככל שאת רוצה ליצור יותר קשר אחד עם השני. Okay. ובאמת המחקרים מחזקים את העובדה שחיקוי מסייע ליצירת הרושם החיובי, אבל כמובן זה שיקוף או הדהוד למה שאת עושה, בדרך שמראה שאת מזדהה אם זה שעומד מולך, אבל את לא מחכה, לא מחכה. אני לא לועגת, לא
1: או... שואבת אני... את אישיותו, אני רק מזדה. מה שחשוב
0: כאן זה ה... האפקט של חיקוי הזה לצורכי תקשורת, שזה קורה, ושאת קוראת אחד את השני ושאת מגיבה בזמן אמת. יש uh, ספר של uh, להיות שם, של איז'י קושינסקי, כן, את, נכון. נעשה גם סרט, נכון. שהוא לומד את כל ההתנהגות החברתית שלו מהטלוויזיה. הוא לא מקבל שום פידבק, הוא כלי ריק, הוא רק מחכה, ובסוף הוא הופך להיות נשיא ארה״ב, זה כמובן מסוף המאה העשרים אנחנו יכולים להשתמש אה, במושג נוירוני מראה כדי להסביר איך באמת אל-בי וכולם יכולים לחכות בצורה כל כך מופתית. כי חוקרים מאוניברסיטת אה, פארמה גילו בסוף המאה העשרים שיש תאי עצב שמצויים באזורים מסוימים בקליפת המוח שקשורים לפעילות המוטורית, שהם מתעוררים, מופעלים, לא רק כשהאת מבצעת את הפעולה, איזושהי כשאת שרה, אלא גם כשאת צופה או שומעת את הזולת, עושה את אותה פעולה. זה למעשה מסביר את ההתרגשות הפיזית שלנו כשאנחנו צופים בתחרויות ספורט, או כשאת שומעת את אלוויס שר. כי המוח שלנו למעשה שומע או תחושה, ישר מייצר איזשהו מערך ווקאלי מוטורי שמאפשר... את הפקת הציל שלו. זאת אומרת, אם הוא מכבד שאתו שפתיים, אם הוא הפעיל אה, את הלשון בדרך מסוימת, אם הוא הפעיל אה, את הזרם אוויר שלו בדרך מסוימת, את שומעת את זה, והמוח שלך יוצר איזשהו דפוס. הוא יוצר את המערך המוטורי שמאפשר את ההפקה שלו. <אד> ממש. ממש מדהים, זאת אומרת המוח משדר שאנחנו עושים את אותה פעולה למרות שלא הוצאנו את הפעולה ממש לפועל. אבל הצפייה או השמיעה, הם, הם כבר מכינים כאמור את המערך המוטורי הנדרש, וככל שאת מתאמנת על זה יותר, אז ככה המערך המוטורי דומה יותר למה שאלביס עושה. זה כמובן מאוד עוזר אם יש לך אה, אה, מראש אטבריטון כמוהו. אה, כן. אבל אה, זה כמובן, מה שמעניין, אני חושבת דבר עוד יותר מעניין, זה ככה אה, נוצרות אופנות של שירה. אולי גם את שמה לב שבתקופות מסוימות כל הזמרים ברדיו נשמעים כמו אביתר בנאי, או כל הזמרות נשמעות כמו עדן בן זקן, ואפילו מדברות אה, כמו, אה, כמוהן, כי יש להן הגייה או הפקה מוטורית מובחנת, שמבדילה אותן מהשאר, והיא תופסת כן. את התשומת לב הקוגניטיבית, <אדם> ואז המערכת הזו מפעילה את המערך המוטורי מבלי מודע. בואי נשמע מישהי שמחקה את עדן אה, בן זקן. אוקיי, okay, okay, אוקיי, אז, אז בוא נגיד שאת שומעת אותה המון, את בחורה צעירה, את שומעת אותה המון מכל מקום, התקשורת שמה יש לה מובלטות גבוהה לעדן בן זקן, ובלי מודע המערך המוטורי ווקאלי שלך יתחיל
1: לחקות אותה. את okay, תתחילי גם כן. נשמע, זה אבל היה נשמע כמו פרודיה, מה ששמעתי <ש>
0: עכשיו. נכון, זה כמובן... זה ההבדל אם את עושה את זה בצורה מקצועית כי את רוצה להיות כמה שיותר דומה לה, או שאת עושה את זה קצת פחות. וזו באמת הייתה ליאנה עיון, חיקוי שלה מערוץ תיניק, אבל זה אומר שהיא מאוד מאוד מוכשרת, וזה גם אומר שעדן בן זקן בחשיפה גבוהה, שאפשרה את ההטבעה של המערך המוטורי הווקאלי שלה אצל ליאנה עיון. וזה באמת מערך מאוד מאוד, היכולת חיקוי זה מערך קוגניטיבי פנטסטי, הוא מאוד מורכב ומאוד מאוד מעניין, אבל מה שקורה זה שבתקופה שלנו רוב האנשים, רוב הזמרים לא לומדים מתווים, הם לומדים דרך ביצוע של מישהו אחר. זאת אומרת, רק בעולם הקלאסי את יכולה להגיע למוזיקה שאת רוצה ללמוד בצורה נקייה, את לא צריכה מתווך, אבל מאז באמת המצאת הרדיו או המצאת המסכים, אנחנו לומדים בעיקר, אה, מטביעים מערך מו ווקאלי מוטורי
1: של מישהו אחר. לא, וגם אה... עוד לפני, אה, כלומר זה משהו שהוא מאוד עתיק, או אפילו מלפני המסכים, נכון? לא, אין ספק, אבל אם נגיד... תמיד למדנו ללמוד... שירה מאנשים אחרים.
0: זה, מרגע שאת נולדת, זו היכולת שלך באמת ללמוד, זה על ידי חיקוי. אבל מה שיפה, או לפחות חשוב אצל תינוקות, שמקבלים כל הזמן פידבק. אז אם את יושבת עם תינוק שיושב מול מסך, והוא אמנם יחכה, אבל הוא mm. לא מקבל פידבק... הוא לא מקבל תגובה. האימא לא אומרת לו כל הכבוד, או אומרת לו זה אסור, או זה לא נכון. זאת אומרת, מאוד חשוב, זו הסיבה שאומרים לא להושיב לא תינוקות עד גיל שנתיים, לא, או אפילו מאוחרת הוא לא להושיב לא אותם מול המסך, כי כן. הם מחכים, המערך המוטורי שלהם אה, מחכה בלי מודע דברים אחרים ש...
1: אז אה, כל לא... מה שצריך זה לפתח מערכות אה, אינטראקטיביות, שבהן כשהתינוק מחכה היטב המסך, אז המסך גם אומר לו, כל הכבוד! אוקיי, okay. okay. okay, ואז הילד שלך יתחיל לדבר ככה, זאת אומרת, את צריכה להיות מאוד צעירה עם איזה אינפוט
0: את רוצה להכניס לו, זה בדיוק העניין. את, את צריכה מסנן מאוד ברור כבר
1: מדמיינת האקרים רוסיים משתולטים על החינוך הדיגיטלי של הילדים. בדיוק, אני לא
0: יודעת. וואו, עלית על זה. אני לא אתפלא עם כל הסינים מחדירים, לא? אוקיי, לא יודעת, סינים. מי אנחנו פשוט נולדנו לספוג. המערכות האלה, אבל... בואי
1: נגיד, יש לנו עוד שני קטעים.
0: אוקיי, אז דיברנו גם על הסירי וכל אלה, אבל בואי באמת נשמע, כמובן שעוזר שיש לך מתונים טבעיים שמזכירים את זה במקור, בואי נשמע, כשהפער אולי קצת רחב, חזק מדי, בואי נשמע אל ביסמי מנקבה.
1: זה עוזר לכל המערכת האבוקאלית, פוגניטיבית. תם שרה איזשהו שיר, זה לא מזכיר לי טלוויס בכלל. ממש, בדיוק,
0: נשמעת יותר מול קארן קרפנטר. אז אם את רוצה לחכות, עדיף באמת שיהיה לך איזשהו דפולט מהטבע של המיתרים והצורה שדי דומים לו. אבל בואי נשמע מישהי, תגידי לי מי זו הזמרת. אוקיי, מי זו? אני לא יודעת. <laughs> אבל את יודעת מי היא אמורה להיות.
1: וואו, but... wow, okay. רגע, <laughs> מה, כן. מה
0: קורה פה? זו הייתה כמובן שייר. Uh, או לפחות זה... זה לא חיקוי. הייתה שייר
1: באמת, אבל... לא, זה
0: היה חיקוי מדהים של סלין דיון. זאת סלין דיון. וואו, באמת? מדהים. כן, סלין דיון עושה שייר. מדהים. את כן מאוד עוזר שאת מאוד מאוד מוזיקלית, וגם המוזיקליות הזו מחדדת לך את האמפתיה הווקאלית מוטורית, בואי נגיד
1: כן. ככה. אה, טוב, ניפרד עמך כרגע. רונה ישראל קולה, את מורה לפיתוח קול למכללת לוינסקי ומנהלת קוואלי, כיתות האומן והתחרות הבינלאומית, לשירה אומנותית רצינו להביא לכם אייטם מאוד מאוד מרגיע בענייני משבר האקלים והכחדות ענק, אבל יצא לנו ההפך. צוות בינלאומי של חוקרים מצא שכ-90 אחוז, נחזור למספר, 90 אחוז מכלל בעלי החיים הימיים בחדור הארץ עלולים להיות בסכנת החדה עד שנת 2100. זאת אם פליטת גזי החממה לא תיעצר. נפנה <מח> לפרופסור גיטאי יהל, אוקיינוגרף מבית הספר למדעי הים במרכז האקדמי רופין. שלום, פרופסור, מה שלומך? בוקר טוב. אה, סוג של בוקר טוב, תשמע, זאת <מח> ידיעה <מח> לא נעימה, נכון, מדובר באותם חיזויים ארוכי טווח שמטרתם להשפיע על מדיניות בהווה. Uh, לא
6: בטוח שכל מה שיש לי להגיד לך זה מעודד, אבל uh, המאמר הזה הוא מייצג uh, עבודה מאוד מאוד רצינית, באמת רצינית. המאמר הזה, uh, מאחוריו יש uh, נדמה לי 70 או משהו כזה עמודים של uh, uh, חומר נוסף, ואני... עיינתי בהם okay. בצורה יסודית, וזה באמת עבודה, אחד הדברים המעניינים, זה באמת מרשים שאפשר היום לעשות כאלה עבודות, כי מה שהם עשו, הם לקחו 25 אלף מינים של יצורים ימיים, הרוב דגים צריך להגיד, כן? Mm -hmm. וחישבו לכל אחד ואחד מגוון של מדדים, 12 מדדים שונים שקשורים לפגיעות שלהם, לשינויים בטמפרטורות של הים, למידת החשיפה שלהם, וליכולת אה, שלהם ל... לעשות אדפטציה. את יודעת, זה דברים שהם וואו, גם זה, רלוונטיים. וואו, זה נשמע כמו מודל מור...
1: מורכב מאוד.
6: זה הרבה יותר מורכב מזה, כי המודל הזה עשה את זה על אה, יותר, הוא לקח את כדור הארץ, חילק ליותר מ-120 אלף קוביות של קצת יותר ממעל 100 קילומטר, ובכל אחד מהקוביות האלה הוא חישב את המדדים האלה לכל אחד מהמינים. ה-25,000, 24,000 משהו מינים שהם הסתכלו עליהם. אז קודם כל, וזה, צריך לדעת שזה דברים שלא רק לפני 50 שנה, גם לפני 20 שנה אי אפשר היה לחלום עליהם, לא כל כך בגלל כוח חישוב, אלא בגלל כמות הנתונים והמינים. שצריך בשביל
1: כלומר, זה. כלומר, באופן זה משל... שהוא אולי מופרך ומתחכם, ייתכן שהיו לנו כאלה כוחות חישוב וכאלה כוחות ניבוי וניתוח נתונים גם לפני עשרות שנים, אולי היינו נזעקים ונבהלים עוד הרבה קודם ומכל מיני <אז> דברים. לי להיות,
6: <אז> תרשי לי <אז להיות <אז> סקפטי, כי הבעיה היא שהכוחות שפועלים פה, ואני לא איש מדעי המדינה, אני לא יודע להגיד, אבל הכוחות שפועלים פה, הרבה מהדברים האלה אנחנו יודעים כבר 30 ו-40 שנה. זה לא הבעיה, אבל אני רק רוצה, בואי בוא רק ש, ש, שנשים את הדברים על דיוקם, כן? כן. כן? מה שהם עשו, הם לקחו את המדדים האלה, כן? מדדים של באמת לכל מין ומין, חשבו מה הגבולות שבהם הוא יכול, איזה טמפרטורות הוא יכול להיות, איזה טווח חומקים הוא, הוא נמצא. האם הוא יכול להגר למקומות אחרים? את מבינה שאלמוג, למשל, הוא לא יכול בקלות להגר למקום אחר, זה לא כמו דאגתונה שיכול לשחות.
1: נכון, yeah? הוא יכול אולי אה, לרדת למטה לכינות. יותר, לאורך, בידיוק, אבל בידיוק. לאורך בידיוק. שרוט ומורכים, נכון, כן. נכון, וגם הרבה מדדים שקשורים
6: ל, אה, למצב של המינים האלה ממילא, כן? כן. אה, על כל הדברים האלה, הם חישבו אה, מדדי סיכון. ומה שהם ראו, שתחת התרחיש, שבו העולם, אה, תרחיש כאילו אומרים וורסקייד צנאריו, לא בטוח שזה וורסקייד צנאריו, מה שנקרא SSP 5, אה, שבו העולם הולך לפלוט הרבה מאוד כזה חממה ולא להעיט את ה... כלומר,
1: בהנחה שהדברים ממשיכים בערך כמו שהם היום, נגיד?
6: אה, יש זה, זה סיפור אחר סופר מעניין של התרחישים השונים שהמדענים משתמשים בהם בשביל... אה, בכלל לנסות לחזות או להעריך מה הולך לקרות בעתיד כי את מבינה שזה לא ככה להגיד עסקים כרגיל, זה לא כזה פשוט. עסקים כרגיל זה מה, שהעולם עובר לפרגמנטציה כמו שעכשיו קורה עם מלחמת אוקראינה ועם האי באסיה או שהעולם הולך למערכת יציבה וגלובלית עם שימוש נרחב בגזי חממה, אבל גם uh, uh, הרבה מאוד פעולות למיטיגיישן, שזה כן. דרך אגב התרחיש שהם בדקו.
3: או, okay.
6: uh, oh, את יודעת, יש תרחישים מאוד מאוד גרועים, כן? ויש תרחישים, אז, אז כל תרחיש יש לו, אבל, אבל אנשים עשו עבודה מאוד מאוד גדולה בשביל לנסות לייצר תרחישים סטנדרטיים שכולם יכולים להתייחס אליהם. Okay. אחד מהם, או התרחיש הזה שהם הסתכלו עליו, שהוא הכי גרוע מבחינת התחממות האוקיינוסים, נגיד. לא בטוח שלא הכי גרוע מבחינת חינשים. שעל
1: כמה מעלות אנחנו מדברים? על שלוש עד חמש מעלות שבטוח, התחממות, נכון? סוף
6: המאה, סוף המאה, כן. מאוד דרמטי, מאוד דרמטי. שצריך להגיד את האמת ביושר, שאנחנו לא יודעים היום להגיד מה יהיה באמת המצב. זאת אומרת, כל המודלים שלנו הם מודלים שמתבשסים על מה שמדדנו כבר, ועל כל מיני תחזיות שהמערכות המשיכו להתנהג באיזושהי צורה. רגילה, אבל אנחנו בהחלט יכולים להיכנס בסיטואציות האלה לשינויים דרמטיים שלא חזינו אותם לראות.
1: נכון, זה עלול להיות מהיר יותר, אנחנו רואים את זה בכל מיני תהליכים אחרים.
6: מהיר יותר, זה יכול להיות ללכת לכל מיני כיוונים אחרים. כן, להפתיע אחרי.
1: אותנו פתאום. אבל בהנחה,
6: בהנחה שהעסק הולך כמו שהתחזית הזאת הולכת, אז הם אמרו בואו נסתכל רגע על... מינים ימיים ונראה מי ייפגע, כי יש שם דגש גדול מאוד דרך אגב על מינים שאנחנו מנצלים אותם, גם כי יש עליהם הרבה מאוד אינפורמציה וגם כי זה מאוד רלוונטי לאנשים, כן, <אז> לסוציו-אקונומיה, כשהם <ל> <אז> <אז> יתקלו על זה וחישבו את uh, מדדי הסיכון, אז הם באמת מצאו שתחת התרחיש הגרוע של פליטות גור... הולכות ועולות uh, של דבי חממה, או לפחות לא נעצרות כל כך מהר, כן? <אז> מה שנקרא אקספי 585, אז זה, זה תרחיש שבו אנחנו באמת נקבל רוב המילים הימיים שהם בדקו, כן, יהיו בסיכון, שאמרתי חלק גדול מאוד במילים האלה, יש להם ערך מסחרי.
1: כסירו. זהו, בו, ערך מסחרי, אבל ערך, אי, אי, יותר מסחרי, ערך קיומי שקשור לקיום המין האנושי וקשר שאי אפשר נכון, לתק נכון, אותו. נכון,
6: נכון, נכון, זה נכון, זה נכון. הנפגעים העיקריים, דרך אגב, יהיו מצד אחד דברים כמו אלמוגים, ומצד שני טורפים גדולים, והדגים הכי חשובים לנו כמקור מזון, אבל... בואי נגיד את האמת, כן? אחת הסיבות הגדולות, אם אתה מסתכל, אתה מפרק את המדדים האלה ומסתכל מה הסיבה שהמינים האלה ייפגעו כל כך חזק, היא נובעת לזה שלא צריך ללכת רחוק ולא צריך לדבר על קליימט שיינס, אלא הפגיעה העיקרית והמיידית בכל המינים האלה זה דייג. זה דווקא דבר שבידי האנושות לטפל בו עכשיו הרבה יותר בקלות. כי הדייג הגלובלי, הממוסחר, וגם המקומי, הארטיזני, את יודעת, הדייגים, אפילו הדייגים שיוצאים מבוסים שלהם לחוף ודגים, בגלל שאנחנו כל כך הרבה היום, הוא המקור פגיעה א' המיידי, ב' העיקרי בכל האוכלוסיות האלה, והוא גם גורם, אם מנתחים את הגורמי סיכון שהם דיברו עליהם, כן? אם תוציא משם את הדיג, חלק גדול מאוד מהמינים האלה, המצב שלהם יהיה הרבה יותר טוב.
1: גם בעלייה של, של, גם של שלוש
6: בעלייה... מעלות? גם בעלייה, כן. אה, אוקיי. רגע, 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 ייעלמו משטחים גדולים בעולם. דרך אגב, חלק מהחדשות הגרועות, כשמסתכלים על המודלים שלהם, זה לא רק שאחוז כל כך גדול של המינים נפגע, רוב המינים שנפגעים, ורוב הפגיעות, הם באזורים חופיים. זאת אומרת, שמי שירגיש את הפגיעה הכי חזק זה אנחנו, שמשתמשים במים החופיים. ומכל האזורים שנפגעים בעולם, האזורים שלנו, של מזרח הים התיכון, גם מהצד של הים האדום וגם מהצד של הים התיכון, בסכנה הכי גדולה, אם תסתכלי ישראל, לא שמה כל כך, אבל אם תסתכלי על ארצות שיפגעו הכי הרבה, נגיד סוריה ולבנון, מככבות שם למשל, את יודעת, וכווית uh, וקטר, כן? Uh, וזאת אומרת, uh, אנחנו באזור שהולך להיפגע חזק מאוד. <וי>
5: uh, אבל
6: אני אומר עוד פעם, צריך uh, לשים לב טוב, אם מסתכלים ומסתכלים על המספרים ומסתכלים על האינדקסים האלה, ומבינים על מה מדובר, המקור העיקרי, הראשון, זה החזק ביותר לפגיעה באוכלוסיות האלה של הדגים והכרישים והיונקים הימיים, זה דייג מכוון ולא מכוון. ו...
1: צריך לציין אפשר גם, היה... אפשר, אפשר, אפשר היה לעצור אפילו, אפילו מהר, אתה אומר.
6: לא, אפשר לעצור מחר. כן.
1: Okay.
6: אני... אנשים לא, מעט מאוד אנשים בארץ לוקחים רובה והולכים לצוד ציפורים, כן? אני מסתכל פה על הגינה שלי ויש ציפורים ולא לדעתי לראות בהם, אבל... זה תחביב מאוד מקובל ללכת ולדוג, ואחד הדברים, הם גם דנים בזה במאמר, כן? שההשלכות לשימור הן משמעותיות, אבל אחד הדברים המהותיים שאפשר לעשות מחר בבוקר, זה כן. לקדם אזורים שמורים שבהם לא דגים, ולקדם את... ולצמצם בצורה משמעותית את הדי, כי זה מקור פגיעה, שלא צריך לחכות לסוף המאה ולהתחממות של חמש מעלות
7: ולקטסטרופה.
1: הם גם מציינים, חשור, הם חשור, גם חשור. מציינים, וחשוב להגיד, שאם אכן יעמדו אה, בהסכמות של פריז, למשל, אז גם כן התרחיש הזה לא יקרה, כי העלייה תהיה לא, לא, מתונה הרבה לא, 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 יותר, לא?
6: בואי, בואי עוד...
1: <laughs> אני <laughs> <laughs> שוב עם המידע השגוי ש... שלי.
6: <laughs> לא, 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 את לא אשמה, אבל מי שקרא את זה... א', אלף, הם לא דיברו על סכנת הכחדה. הם... לקחו כל אחד מהאינדקסים האלה, הם עשו עבודה מאוד מאוד יפה, מבחינה כמותית, כי הם גם בנו מודל שאפשר לעדכן אותו וכולי, הלכת לא סך הכל הפרטי, אבל אה, מה שיפה שם זה שהם לקחו כל אחד מהאינדקסים האלה ו ושמו אותו מ שזה סיכון מרבי ל-0 שזה סיכון מינימלי. ואז הם מסתכלים ואומרים, תראי, גם תחת המודל הכי גרוע יש רק אולי פחות מ-3% מהמינים נכנסים למצב קריטי, לפי המדדים האלה שלהם. צריך לזכור שהמדדים האלה מתייחסים רק לאנטראטורה, הם לא מתייחסים לבעיות אחרות שקורות עם ה-climate change, כמו למשל החמצת האוקיינוסים, שהיא בעיה נוראית, ודברים אחרים. אבל בסקאלה שלהם, במודל הגרוע יש לנו באמת 90% מהמינים, ובעיקר כמעט כל האזורים החופיים, הם תחת תיקון מאוד גבוה, וכשאם הולכים למודל שבו אנחנו מתנהגים בצורה אחראית, אז הסיכון הזה יורד כמעט לכל המינים. אז דבר אחד שאני אומר לך, תשמעי, א', א, א בטח צריך להתנהג בצורה אחראית על האקלים, וצריך להתחיל לעבוד לא רק על צמצום של פליטות גזי חממה, אלא גם על פתרונות של גיאו-אנג'ניבי. זה, זה, זה דבר אחד. ודבר שני, הדייג שציינו, רוצה... שניתן
1: לעצור אותו פשוט מחר, כמו שאמרת.
6: אני אומר, נכון. הכרזה של אזורים שמורים. הצמצום הדרסטי של הדייג המסחרי והצמצום וה... דרסטי של הדייג יקטין את הלחץ שרוב המינים האלה חווים וישפר מאוד את המצב, זה דבר אחד. דבר שני שצריך לזכור, כן, זה שהם יסתכלו על 25,000 המינים האלה וראו שכולם, כמעט כולם הולכים להיפגע, אבל אנחנו מבינים, אנחנו רואים את זה במערכות האלה, יש הרבה מינים אחרים שירוויחו. באנלוגיה, אחד הדברים שמסתכלים עליהם זה מי ארצות שהולכות להיפגע. וארצות שהולכות להיפגע, לצערנו, זה בדיוק הארצות, כן, שנזרנות הכי הרבה מהדיג החופי הזה, עם ההכנסה הכי נמוכה ועם ההשפעה הכי נמוכה להקליד. ומי ארצות שלא הולכות להיפגע? למשל רוסיה, למשל מדינות אירופה, הם <אם אם> המערכות כן. שלהן הולכות להיפגע הכי מעט. זה <אם> עצוב ו... ברמה הגיאופוליטית, אבל אם אני אשאר בתחום שלי, שזה מדע, אני רק רוצה להגיד שצריך שיש מרוויחים בדברים האלה, זה לא שאנחנו הולכים לקבל מחר ים מת, אנחנו הולכים okay. לקבל ים מאוד אחר. יש מי <אח> מרוויחים <אח> בדמות <אח> <אח> מינים
1: <אח> מיני, מיני מסוימים, וגם, מי יודע, פה רמזת אולי על, על... יכול להיות שיש מדינות שיעדיפו שמדינות אחרות ייחלשו, אנחנו לא יודעים. אנחנו נאלצים לסיים את השיחה הזו אה, להיום, אבל נשמח אה, לדבר איתך גם בהמשך. תודה רבה לך, פרופ' גיטה יהל. אה, נציין שבת הזוג שלך, אה, דוקטור רותי יהל, היא אקולוגית ימית של רשויותיה והגנים, והיא האחראית על הכרזת אה, שמורות בים. כך שהמידע שלך הוא כנראה אה, מהימן, מהבית. אז אה, שוב תודה רבה לפרופ' גיטה יהל, אוקיינוגרף מבית הספר למדעי הים במרכז האקדמי רופין.
3: לי טוב.
1: אנחנו רוצים לדבר על חומצה היאלורונית לעוברים. לא, 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 לא מדובר בטיפולים קוסמטיים לילדים שטרם נולדו. לא להילחץ, למרות שזה דבר שאני לא יודעת, זה דבר שיכול לקרות, אני לא אתפלא אם נשמע עליו בקרוב, אלא על אל השיפור של הליך ההפריה. נשוחח על העניין המרתק הזה עם הדוקטור דבורה הימן מהפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית ומבית החולים קפלן. שלום. שלום, שלום. תודה
8: ש... איזה קשר
1: אתם הזמנתם אותי. תודה רבה לך שבת. אז קודם כל, אנחנו מכירים את החומצה היאלורונית באמת בעיקר מקוסמטיקה. נכון, נכון. <laughs> אז אנחנו לא השתמשנו uh, uh, בתחום
8: הקוזמטי, uh, אנחנו השתמשנו בזה, כן, בהפרעה. מה, מהו החומר הזה ככלל? מה את יכולה לספר לי עליו? אז uh, um, החומר עצמו זה האוטו חומר. אבל משתמשים בזה בתהליך של הפרה איכות צפופית. אז בתוך התהליך הזה יש מספר שלבים של התהליך של הפרה איכות צפופית. אז הראשון, אנחנו מנסים לגדל את הזקיקים, אחר כך אנחנו שואבים את הזקיקים, אחר כך זה השלב הרומנטי, כשהביצית והזרם נפגשים ומייצרים עובב. <אף> והשלב הרביעי, שזה השלב שאנחנו התרכזנו בו, Um, זה ה... שאנחנו מחזירים את העובר לרחם. אז מה שעשינו... וכאן שתינו... בעצם בדקתם השוואה, ש... כאילו,
1: נכון? לקחתם רחם שיש בו ריכוז גבוה של חומצה יעלורונית.
8: I... קצת. Um, אז לפני שאנחנו מחזירים את העובר לרחם, um, העובר נמצא באיזשהו נוזל. אז uh, אנחנו, בת... בתוכן או זה יש אפשרות לשים uh, חומרים ולראות אם החומרים הזה עוזר um, את כל השיעורי, um, שיעורי ההיריון ושיעורי לילות חי, um, וזה על כל התוצאות uh, של ה... Um, התהליך, אז זה זה, זה זה מה שבדקנו. אם, אם אנחנו שמים את החומצה הטיירונית בתוך הנוזר לפני שאנחנו מחזירים אותו בעל רחם, אם זה um, עוזר um, בתוצאות IVF שלנו. ומה גיליתם? שכן. יפה, תודה רבה. <laughs> <הלאה>. אז וכן, <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> אז, אז ראינו, אז מה שעשינו זה מחקר שקוראים לזה קוקרן, שזה ארגון הגג. עם סטנדנטים מאוד גבוהים, שמזה מייצר את כל הגיידליינס הבינלאומיים, ולוקחים את כל המסקרים עם הסטנדד הגבוהים, קוראים לזה Control Trials, ושמים אותם ביחד, ומנסה להבין את התמונה מלאה, ורק מזה אפשר... להמליץ, לתת המלצות רצויות על, על, על מה עוזר ומה לא עוזר. כי לפעמים יש מחקר אחד שאומר שמה שעוזר, מחקר שני שאומר שזה לא עוזר, מחקר שלישי שאומר שזה עושה נזק, אז מה שזה עושה, זה עוד הכל ביחד, כל המספרים, גם מה נוטים, כל המחקר, ערך של האיכות של המחקר, כמה אנשים בתוך המחקר, איך, שזה, המחקר, איך שהם עשו את המחקר. ומזה מבינים את התמונה המלאה, ומזה אפשר לצאת... זה מה שעשינו, שתי מחקרים כאלה, ובאמת ראינו שהשימוש שה... שה... החומצה הלירונית זה מעלה את השיעור של לידות חי, זה מעלה גם רוב המחקרים החזירו מספר עוברים לרחם, אז בגלל זה משפר את השיעור של הדרכה, גם ראינו יותר הריון מרבה עוברים. וגם היה איזשהו גם מתוצאה שאולי, אולי, אולי, זה גם עוזר להוריד את השיעור של ההכבלות.
1: אוקיי, okay, מה, מה ההבדל בעצם, נכון, המחקר הראה uh,
8: הבדלים בין ביצית של האם לבין ביצית של תורמת? נכון, נכון. אז אחרי ה-co-change בדקנו את הדברים הכלליים על כל האוכלוסייה, אז רצינו לבדוק גם את הנושא של תרומות ביצית, כי עכשיו יש מגמה. שנשים בגיל יותר ויותר מבוגר מתחילים עם התוכניות המשפחתיות שלהן. אז העניין של תרומת ביצית זה יותר ויותר רלוונטי. אז אנחנו בדקנו האם יש הבדל בין נשים שמשתמשות בביציות שלהן, מאור שמשתמשים בתרומת ביצית. אז כן, אז התשובות היו, מה שמצאנו, שהיה הבדלים רק בנשים שהשתמשו ביציות שלהם ולא בתחום הביצית. שהיה עלייה בשיעור של אודות חי, היה עלייה בשיעור של הרעיונות וגם היה עלייה ב... שהוא של uh, הרם מרבה עוברים. אנחנו בודקים את
1: ההשפעות הטובות של החומצה ההלורונית. אז זאת אה, אה, אומרת אה, שההבדלים אה, היו אה. בעיקר בביצית שלהם. איך אנחנו מסבירים אה. את,
8: ה, את ההבדל הזה? שאלה מאוד 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 טובה, גם אנחנו ניסינו להבין את זה. אז במחקר uh, הראשון שעשינו, um, אחת האנליזות שאנחנו, uh, uh, שאנחנו עשינו היה um, על... נשים שהיה להן פרוגנוזה יותר טובה מול נשים שהיה להן פרוגנוזה יותר גרועה ולראות אם החומצה הדיורנית הייתה השפעה יותר או פחות או כן או לא בשתי הקבוצות האלה. זה השפיע על האפקט של החומצה הדיורנית. ומצאנו שזה עוזר גם וגם, אבל ההשפעה היה כפול שלוש נשים שהיה להם פרוגנוזה לא טובה.
1: אה, כלומר, מבין... זה משהו כמעט טריוויאלי, אז אפשר לומר, שברגע שהפרוגנוזה טובה פחות, כלומר שיש לנו פוטנציאל יותר גדול, שוב, שלא ייווצר עובר, שהעובר יהיה מת, אז אנחנו רואים את האפקט בצורה גבוהה יותר. אז, אז זה, לא, זה לא זה, כי אנחנו
8: משפיעים את זה מול... Uh, ש... like, אנשים עם פרוגנוזה טובה שיש הליוניקאסד מול נשים עם פרוגנוזה טובה שאין להם הליוניקאסד. זאת yani אומרת, אנשים שיש להם פרוגנוזה um, לא טובה עם הליוניקאסד מול אנשים mm, okay, okay, עם פרוגנוזה okay, לא טובה okay. um, עם הליוניקאסד. אז, uh, אז uh, ההשפעה היא היותר גדולה בנשים ש, uh, שהיה פרוגנוזה דווקא לא טובה. Um, שיכול להעיד, אולי um, החונצה העליונית נותנת איזשהו משהו שחסר, Um, בנשים שיש להן פרוגנזו לא טובה. אולי זה, זה um, נותן איזושהי תוספת ש, um, בתוך התהליך של השחשה ש, ש, שחסרת להם. Um, ואיך זה קשור לתחומות ביציות. אנחנו יודעים שהביציות מתחומות ביצית הן בדרך כלל באיכות יותר גבוהה, נשים יותר צעירות, אין להן בעיות פוריות והכול, um, לעומת הנשים שמגיעים ל-IVF um, בגלל uh, איזושהי בעיה פוריות. כן. הבוק... שהביציות יכול להיות באיכות קצת יותר נמוכה, אנשים שיש, לוקחים ביציות ממישהי שאין הה... להם לא, איזשהו okay. בעיה בבחוריות. אז יכול להיות שזה מסביר את ההבדל. יכול להיות גם שהמספר הנשים בתוך המחקרים שעשו על הנשים האלה זה יותר נמוכים, אז יש פחות מחקרים שבודקים רק אנשים ש... עם תחומות ביצית ומעט אנשים שמשתמשים בביציות שלהם. ואולי גם יש בזה איזושהי השפעה על התוצאות.
1: אמרת יש משהו בחומצה האלורונית, אבל בעצם לא דיברנו על איזה תכונה של החומצה הזו היא זו אה, שמשפרת את אה, הסיכויים ללידה ל... טובה לעובר חי. מה, מהי התכונה הזו?
8: סדר, um, מאוד אז יש הרבה מחקרים שבודקים את זה, like, למה ואיך זה, 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 זה משתר. אז קודם כל, חומצה הלירונית זה משהו שנמצא בטבעי בתוך הגוף שלנו. אז זה נמצא בתוך הנוזל של הרחם, ונוזל של השחבה, ודווקא הריכוז שלו יותר גבוהה בזמן ההשרשה. אז אנחנו יודעים שיש איזשהו קשר בין החומצה הלירונית להשרשה. והיו כמה אנשים שניסו להבין אז מה זה הקשר הזה, וכמה אנשים אומרים שזה, או שיש משהו שזה עושה בכל התהליכים, בתוך התאה עצמו, שעוזר את התהליך של החשושה. וגם יש מחקרים שקוראים לזה Adhesion Compounds, או Embryo Glew. שזה עוזר למעובר להדביק לקיר של הרחם, ואז זה עוזר את ההששה. יש גם מחקר mm -hmm. שאומר שזה עושה את הנוזל יותר סמיך, ולכן יש פחות סיכוי שהעובר אחרי ההחזרה, פחות סיכוי שהוא ייפול מהרחם. וגם אנשים שאומרים שזה גם עוזר לעלות לאיכות של העובר. כן.
1: זה משהו שניתן יהיה להשתמש בו אך ורק בהליך של
8: מעבדה? כן, כן.
1: כן, כן, כי
8: זה איפה שהעובר נמצא לפני ההחזרה לרחם. אז זה רק בתוך הנוזל שבו יש העובר לפני ההחזרה לרחם. אוקיי, שאנשים לא יתחילו לחגוג כשהם היו מזריקים, בסדר גמור. כן, ממש לא.
1: אוקיי. טוב, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו. תודה רבה לך, דוקטור דבורה הימן, מהפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית ומבית החולים קפלן. יום טוב.
3: יום
1: טוב, תודה רבה. הצלילים אמנם נעימים לאוזן, אבל מה עם הריח? Uh, בפינת הקיימות שלנו, אנחנו רוצים uh, לדבר היום על uh, מתקן חדש לטיפול בפסולת. Uh, ליאיר אנגל, מעצב ומנכ״ל uh, קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. יש כמה וכמה דברים להגיד על המתקן הזה. היי, יאיר. בוקר טוב. בוקר אור.
9: ולא רק על המתקן הזה, על בעצם על משבר הפסולת שמדינת ישראל uh, נמצאת בו כבר כמה וכמה שנים.
1: אני לא חושבת אני... שיש לנו כרגע יכולת לקיבולת של המילה משבר ליד מילה נוספת לידה. אז תצטרך לבחור מילה אחרת.
9: בעיית אתגר הפסולת. או,
1: oh, או, oh, כאן אתה מדבר, אתגר הפסולת.
9: אתגר הפסולת וכשה... של מדינת ישראל. Okay. אז, על כן, מה מדובר כאן? Uh... נכון,
1: מדובר על, על מתקן שמדברים עליו לדעתי כבר uh, uh, כש, כשנה, חצי שנה, נכון? משהו ליד ראשון שבדרכים לציון.
9: אני שונות ומשונות מדברים עליו יותר מעשור. Okay. אה, לוקח הרבה זמן להחליט ולעשות החלטות, וכרגע החליטו אה, אה, להקים אותו.
1: אה, על איזה פסולת מדובר, איזה טכניקה, איפה?
9: אז מי שאישר את זה זה בעצם ועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה, והתוכנית זה הקמה של מתקן גדול לטיפול בפסולת שהוא יהיה ליד ראשון לציון, ליד השפד"ן, איפה שמטפלים גם במי השופכין של, של האזור, משום מה החליטו לשים את הכל שם. ליד ראשון לציון, ואנשי ראשון לציון בראשות ראש העירייה. אין,
1: אין משום מה. בוא תבדוק מי גר ליד, ואז תדע משום מה. הכל בסדר, הכל רגיל.
9: זה בסדר גמור. דרך אגב, יש להם גם סיבות. הם הגישו ערר נגד התוכנית, תושבים של העיר והעירייה, וכנגד הפעילות של המתקן. הפעילות שלו אמורה לשמש למיון פסולת, לייצר דשן חקלאי, כלומר קומפוסט, ולהפיק אנרגיה, והיא צפויה להקטין משמעותית את הפסולת שאותה, שיעבירו להטמנה בנגב.
1: נו, אז זה נשמע מעולה, ואנשי <אח> ראשון הם סתם מקרה NIMBY קלאסי, Not In My Backyard, וזהו, לא?
9: אז קודם כל, בכל, אני חושב נתעכב רגע על ה-NIMBY הזה, כי חלק מהאנשים לא מכירים את זה, כי NIMBY Not In My Backyard, זה מושג מלפני אולי 30-40 שנה, שהגיע מארצות הברית, ש... כמובן אף אחד לא רוצה, רוב האנשים לא מעוניינים שיהיה לידם, אולי יש כאלה שאוהבים את הריח, מתקני טיפול בפסולת ושאר דברים שצריכים לטפל בהם ויש להם תמיד איזשהו חשש שזה יכול להשתבש. עכשיו, יכול להיות שהם צודקים, אני לא בטוח שהייתי רוצה את המתקן הזה ליד הבית שלי בכנות. לא, אף אחד
1: הוא... לא רוצה שום דבר ליד לא הבית לא שלו, דבר. אבל אנשים, מה שמיוחד בב... בביטוי הזה, בנים בזה שאנשים לא אומרים, זה לא צריך להיות בכלל. נכון. זה רק לא צריך להיות פה.
9: בדיוק. יש פה שני דברים שצריך להגיד. אחד, צריכים את המתקנים האלה, והמתקן הזה אמור לשפר את המצב. כי מדברים על זה שלא יהיה בישראל, תוך שנתיים-שלוש, מקום להטמנה. עכשיו, רק למען הגילוי הנאות, לא שלי, אבל אומרים את זה כל הזמן. אומרים את זה כבר לפני כמה שנים, שלא יהיה מקום להטמין פסולת, וכל פעם מרחיבים את זה. זה כמו הדברים האחרים שאנחנו כל פעם מגיעים. אז בואו לא האדום,
1: בואו נערום. פשוט נשים את זה בערימות
9: בחוץ. זה פשוט מאשרים עוד ערימה או עוד הרחבה של המקום, וזה יוצר פסולת. הדבר השני הוא שניסו פה בעצם לקצר תהליכים, מאיזושהי סיבה, כדי לעשות את זה, והקיצור תהליכים הזה הוא אחד הדברים שגרר את החששות. Uh, כי לא עשו בדיקות סביבתיות נאותות לדבר הזה, בסופו של דבר החליטו, הוועדה החליטה שכן הם מוציאים את זה לדרך. העניין הוא שאמורים uh, לטפל פה בפסולת שלא הופרדה במקור. אז אני אסביר. אנחנו בישראל, רובנו, לא מפרידים את הפסולת שלנו במקור. אנחנו לוקחים את הפח, יש לנו פח ירוק. ואנחנו זורקים אליו את כל הדברים.
1: מה פתאום, אנחנו מפרידים, אבל אנחנו גם יודעים שאחר כך עושים את הכל יחד בכל מקרה.
9: לא, 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 זה דווקא לא נכון. לא? רק ככה מספרים,
1: אומרים לנו שאנחנו פראיירים, שאנחנו מפרידים.
9: לא, קודם כל אנחנו אף פעם לא פראיירים. אנחנו תמיד מקדמים איזשהו מהלך, שגם אם הוא כרגע לא מטופל, הוא חייב להוביל לזה שכן יטופל. עכשיו, מה שאני רוצה להסביר זה, שברגע שאנחנו לא מפרידים במקור פסולת אורגנית, אוקיי? אנחנו בעצם מערבבים את הפסולת האורגנית הרטובה שלנו עם שאר הדברים, והכל הופך להיות איזה מין סלט.
1: נכון, אבל <אח> היו ניסיונות כאלה, פח חום, נדמה לי, שהיה אמור להכיל פסולת אורגנית בלבד. זה, נכון. זה לא קרה.
9: אז בואי נעשה רגע סדר, בסדר? וכדי לעשות סדר צריך להבין את המאפיינים של הפסולת בישראל שהיא שונה, שונים באופן מהותי ממקומות אחרים במול... בעולם המערבי שאנחנו טוענים שאנחנו משתייכים אליהם. בסדר, אלها. לא,
1: אנחנו מיוחדים.
9: נכון, אין. אנחנו מאוד מיוחדים. יש לנו קודם כל המון פסולת, והרבה מהפסולת היא אורגנית. ישראלי ממוצע, עוד פעם יש כזה דבר, מייצר, גם המילה מייצר פסולת זה גם מילה מעניינת שצריך להתעכב עליה בהזדמנות, לא היום. 200 קילוגרם פסולת מול אירופאי שמייצר 110 קילוגרם פסולת. זה די הרבה. לנו יש 44% בממוצע של פסולת אורגנית והיא גם רטובה ב-90% לעומת באירופה שיש להם רק 25% וברטיבות ממוחה.
1: נדמה לי שאנחנו יותר בריאים, זה לא מצביע על בריאות משגעת, אנחנו כאילו אוכלים המון סלט או משהו?
9: קודם כל כן, אנחנו אוכלים אבל אנחנו גם צריכים לדעת לטפל ביתר הדברים, לא לבזבז מזון שדיברנו על זה וגם איכשהו לטפל גם במה שקורה עם הפסולת של זה. שוחחתי לפני הפינה עם לפידות שהוא ראש ענף פסולת באדם טבע דין, הוא סיפר לי שבשוודיה מפנים פסולת אורגנית בשקיות נייר מיוחדות. כי הפסולת האורגנית שם היא, כך, היא, היא לא כל כך רטובה, הם יכולים לזרוק את זה בשקית נייר מתכלה, ואז זורקים את זה ביחד והכול הופך להיות קומפוסט.
1: כן, אבל, אבל כאן במחור. אנחנו יודעים מה יקרה, שם שקית נייר, אתה באזור קומה שלוש, השקית נקרעת, נשפכת הכל למדרגות, נכון, זה מלחמה נכון, גדולה זה עם ועד לא הבית. הבית. כן. עכשיו, כל
9: פתרון אצלנו בארץ, בגלל הפסולת הרבה ובגלל שהיא מאוד מאוד רטובה, וכמות גדולה של פסולת אורגנית, כנראה נידון לכישלון בעיקר מכיוון שאם את מערבבת חיתולים עם קפה, פלסטיק ומתכת וזכוכית, <אח> אף אחד לא רוצה להשתמש בחומרים, בחומרי גלם האלה, הם פשוט מסריחים ומאבדים את הערך שלהם. <אח> אחר כך, לב... בעצם סוף מעשה במחשבה תחילה, צריך פה להפריד את זה במקור. כי נייר שספג את כל הנוזלים מהחומרים האורגניים, הוא קשה מאוד למחזיר אותו, הוא יהיה באיכות נמוכה והוא לא יהיה שווה כסף. ואז לא יהיה פה הצדקה כלכלית למיחזור. רגע, ו... אבל
1: הנה, החברה הזו, אבל, שאמורה להפעיל את המתקן הזה, היא אומרת שה... שהיא כן תפריל את הפסולת שם, נכון? כן,
9: אז זהו. אבל הם יעשו את זה אחרי שהבעיה כבר נוצרה. עכשיו, זה בסדר, לכאורה, אבל הקומפוסט הזה שמייצרים, ביוגז אפשר לייצר מזה, וזה אפשרי. אבל קומפוסט, אי אפשר לייצר קומפוסט טוב וראוי לשימוש, אם לא הייתה הפרדה במקור. יש על זה הרבה ויכוחים. אבל הייחוד האירופאי למשל הודיע שבשנת 2027 יהיה איסור מוחלט להשתמש בקומפוסט שלא הייתה, לא נעשה בהפרדה במקור. עכשיו אצלנו אין עדיין את החקיקה הזאת, מדברים על זה כבר כמה שנים, אבל זה לא נאכף, והחוק לא, הזה עדיין לא עבר, אבל אפשר ללמוד משהו גם מהשכנים שלנו באירופה. עכשיו כל הרעיון הוא שהמתקן הזה בערך יהיה גמור ב-2025 או 2027, תלוי. אומר, אבל זה אומר שמתי שהמתקן יהיה גמור, הוא כבר יהיה בניגוד לחוק האירופאי, ואני חושב שאף אחד מאיתנו לא רוצה לאכול ירקות ופירות שגדלו על קומפוסט מעובב עם כל מיני כימיקלים וכל מיני דברים אחרים, שאנחנו לא יכולים להפריד אותם, ויש עם זה בעיה. עכשיו, עוד פעם, יש לנו בעיה, ואנחנו קודם כל צריכים לצמצם את השימוש שלנו בפסולת, את השימוש שלנו במוצרים ולהוריד את כמות הפסולת, וחייבים לעשות את זה. גם בפלסטיק, וגם על זה דיברנו, אני רק אזכיר פה, יש אצלנו אה, 18% מהפסולת היא פלסטיק, באירופה, בארצות הברית זה 12%, והכי נמוך ב-OECD. אנחנו מכורים לחד פעמי, אמנם המס על חד פעמי הוריד את זה ב-50%, את הצריכה פה בישראל, שזה מדהים, אבל אנחנו עדיין המובילים בעולם. ואם לא נצמצם את הפסולת במקור ולא נפריד אותה במקור, לא נצליח לעשות איזשהו שינוי מהותי. <אח> רגע, בוא נחזור,
1: בוא נחזור רגע לאתר המדובר. כן. אז, אז הבעיה שלך היא לא עם המקום ספציפית ולא עם האתר הספציפית, אלא עם השיטה המוצעת?
9: השיטה המוצעת, יש שם חלק מהמקור, חלק מהמתקן יעשה, י ייצר ביוגז. ביוגז מייצרים מפסולת אורגנית בתהליך מיוחד וייצרים איזה גז שאפשר להשתמש בו לאנרגיה. את השארית, שזה קומפוסט, בוצה אפשר לקמפסט אותה. עכשיו, אם הבוצה הזאת מיוצרת משאריות פסולת שהופרדו במקור, אפשר לעשות מן הקומפוסט. אם הבוצה הזאת עשויה מקומפוסט שלא הופרד במקור, צריך להעביר אותה להטמנה, ואז עוד פעם צריך להעביר להטמנה כמויות יותר גדולות. ואנחנו לא נצליח ליישם את האסטרטגיה של מדינת ישראל לטיפול בפסולת. עכשיו, באופן מפתיע, יש אסטרטגיה כזאת, היא אושרה לפני שנה וחצי. בצהלות גדולות, ואפילו הגש, הקדשנו לה פינה שלמה פה בתוכנית שלנו. Mm -hmm. האסטרטגיה הזאת היא גורסת שחייבים לעבור מכלכלה ליניארית לכלכלה מעגלית. גם על זה אנחנו מדברים הרבה. כלומר, אנחנו צריכים לעבור מהשיטה הנוכחית שבה מייצרים דברים, משתמשים בהם, זורקים אותם ומטמינים אותם, או שורפים אותם, שזה עוד יותר גרוע בחלק מהמקרים, לשיטה שבה אנחנו סוגרים... את המעגלים של השימוש בחומרים ומחזירים אותם לשימוש. אם מדובר בחומרים אורגניים, הם צריכים לחזור להיות חומרים או ביוגז או קומפוסט, וחומרים טכניים כמו פלסטיק, נייר, זכוכית, עץ, צריכים לחזור להיות חומרי גלם ולחזור לתוך המעגל במקום להיזרק.
1: כן. תגיד, אני לא יודעת, יש לך מידע, אני תמיד מניחה שאיפשהו יש כזה הרבה כסף מעורב, ומתקן כזה זה דבר שמי שמפעיל אותו, אני חושבת זה... זה עניין שכרוך uh, בהרבה כסף וגם בהרבה רווחים. Uh, אתה יודע משהו על החברה שמקימה אותו, על חברת זירו וייסט, אם הבנתי אני, נכון?
9: אני לא רוצה להיכנס ספציפית לדיבור על החברה הזאת או חברה אחרת, זה תמיד uh, uh, צריך לדעת בצורה מאוד מאוד מדויקת את הפרטים לפני mm -hmm. שמדברים על זה. Okay. אני רק רוצה להגיד, מעורבב בזה הרבה מאוד כסף. הרבה כסף, כן. הייתה תוכנית, uh, uh, העלו כמה תחקירים בנושאים האלה, היום יש עתירה. הוגשה עתירה של עמותת אדם טבע ודין שהזכרתי פה כנגד מתקן לטיפול פסולת שנמצא ליד יריחו והם בעצם קולטים במשך שנים את כל, ה... את כל הקומפוסט לכאורה ומטפלים בו. מסתבר שהקומפוסט הזה מכיוון שהוא מקור שלו בפסולת שמוינה לא במקור אז כמו,
1: כמו, כמו שאמרת אסור יהיה להשתמש הוא מלוכלך כן.
9: וכרגע, בעוד כמה שבועות העניין הזה עולה לערר בבית משפט ורוב הסיכויים שהמתקן הזה הולך להיסגר. כלומר, הרעיון הזה, הרעיון הזה של אנחנו יכולים להמשיך עסקים כרגיל ולזרוק את הכל לפח ואחר כך מישהו יעשה לנו את העבודה המגעילה והמסריחה ואיכשהו יפתור לנו את הדבר הזה, הוא לא יכול לעבוד. עכשיו, יש מקומות בישראל שזה עובד הסיפור הזה. אני אתן דוגמה אחת מצוינת. כן,
1: וזאת תהיה דוגמה אחרונה, אנחנו כבר נכון, בחריגה אדירה.
9: לגמרי, סליחה. זיכרון יעקב, יש שם הפחים חומים, והפחים החומים האלה מפרידים בין התושבים את הפסולת לפסולת אורגנית במקור, ככה חומרים נעשים נקיים יותר, והכל עובר למתקן ביוגז ומטופל. ואנחנו חייבים להתחיל להניע את התוכנית האסטרטגית הזאת, ובשביל זה כמובן אנחנו צריכים מנהיגות חזקה. שצריכה לייצר סנכרון בין כל המערכות השונות ולהתחיל ליישם את האסטרטגיה הזאת ולצמצם את אתגר הפסולת במדינת ישראל.
1: הצביעו, למפלגה מקיימת. נכון. יאיר רנגל, מעצב ומנכ"ל קיימא, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. אני מודה לך מאוד, להתראות. תודה. אנחנו מדברים כאן הרבה, כידוע, על משבר האקלים, אותו אנחנו חווים, או לדאבון הלב, אולי אפילו רק מתחילים לחוות, כלומר, ייתכן שהמצב עוד יחמיר, בדמות שינויי טמפרטורה קיצוניים ומופעי מזג אוויר לא שגרתיים, שכבר פוגעים באוכלוסיות רחבות בעולם. אנחנו רוצים להבין, בפינת הארכיאולוגיה שלנו, איך השפיעו אירועים קיצוניים על חברות עבר. פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, יסייע לנו אה, בעניין הזה. שלום. שלום,
7: בוקר טוב. בוקר אור, מה שלומך? בסדר גמור. אה, ובכן, כשאנחנו מסתכלים באמת על המראות היום בחדשות, בטלוויזיה, אז אצל, אני חושב שאצל לא מעט ארכיאולוגים עולה השאלה, כאלה קרו בעבר. אה, מחזות אה, דומים, הם לא תועדו, לא היה לא את אמצעי התיעוד. וצריך להודות על האמת, במשך הרבה שנים גם המחקר לא כל כך uh, עסק בתחומים האלה. ההיסטוריונים הקדומים לא תיארו אירועים אקלימיים. Uh, גם הארכיאולוגים עסקו יותר בבנייה והריסה של ערים כתוצאה ממלחמות ואירועים מתועדים. Uh, המצב הזה מאוד משתנה בשנים האחרונות והרבה בגלל המציאות שאנחנו חיים בה. ואנחנו מתחילים להסתכל על אירועים בעבר, האם אנחנו יכולים קודם כל uh, uh, לחייל אותם, לדעת מה קרה בדיוק, מתי קרה, ואולי אולי גם ללמוד משהו על מה שקורה איתנו היום.
1: רגע, אני, אני עושה שאלת ביניים, האם ייתכן... שכל מיני ממצאים שאמרו, הכפר הזה פונה, או המשפחה הזו נמלטה, וייחסו את זה לאירועים, כמו שאמרת, מלחמות, התקפות, כל מיני דברים כאלה, ייתכן שהיו אלו אירועי טבע, וזה פשוט פחות נחקר, כי זה פחות היה בראש מעיינינו?
7: בהחלט ייתכן, כי המצב שבו הטבע משפיע על התנהגות האדם במשך הרבה מאוד שנים, נחשב למצב מאוד מאוד קיצוני, והאדם הוא היה נזר הבריאה, הוא יודע להתגבר על כל התקלות, ופתאום אנחנו רואים שזה לא כל כך. עכשיו, איפה אנחנו רואים את זה? יש לפעמים באמת אירועים מאוד קיצוניים, למשל אירוע כזה שכן טועד במקורות, אפילו מוזכר בקוראן, קרה בדרום תימן סביב שנת 580 לספירה, סקר ענק, סקר, סקר ענק, הסקר של מריב בדרום תימן, נפרץ בגלל שיטפון. ההשפעה על היישובים בטווחים מאוד מאוד רחבים אה, הייתה השפעה אדירה, פשוט לא היה מים, אי אפשר היה להשקות את השדות, היישובים ניטשו, אה, אבל אלו באמת אה, יוצאי דופן כשמסתכלים על הרצף של ההתיישבות האנושית. מצד שני, אנחנו רואים תופעות גם אצלנו בארץ, אה, למשל בטבריה אה, בצפון במאה ה-11, או בשבטה בנגב במאה ה-6. יום בהיר אחד קמים האנשים בצורה מסודרת, סוגרים את פתחי הבתים שלהם בבנייה ובטיח, והולכים כנראה מתוך מחשבה לחזור. כלומר,
1: הם סוגרים כדי להגן על רכושם. רכוש,
7: כדי להגן על רכוש, וקורה משהו שמחייב אותם לעזוב. עכשיו, מה זה המשהו הזה? פתאום מתחילים לשאול מכיוונים חדשים. האם זה באמת הצטברות של שנות בצורת? האם זה ירידה ביכולת לגדל גידולים חקלאיים? הרי גם היום, מעבר לתמונות הדרמטיות שאנחנו רואים, החשש הגדול הוא בפגיעה ביכולת הייצור של מזון, וזה בעצם
1: גם מה ש... כן, אני בטוחה בעולם. שרבים המאזינים מיד נזכרים בסיפור אברהם, לא? אברהם ירד מצרים כי היה רעב, ואז אנחנו נראה בעצמנו, ככל הנראה זה מה שהיה פה.
7: בדיוק, אם אנחנו הולכים לסיפור המקראי, אז אברהם יורד מכנען למצרים, כי במצרים יש שפע, אבל גם השפע במצרים הוא לא תמידי. אם אנחנו הולכים לסיפור של יצאת במצרים, הרי מה זה שבע השנים הטובות ושבע השנים הרעות? אלו הן שנות הבצורת. עכשיו, דווקא מצרים הוא אחד המקומות היחידים בעולם שקיים תיעוד היסטורי ארוך טווח לבצורות. הרי מצרים ניזונה מהנילוס, ובאמת לאורך הנילוס עמד מתקן שנקרא אני לא מטר, בדק את מפלס המים, וכאשר מפלס המים בנילוס יורד בגלל בצורות בכלל באפריקה, ההשפעה היא מיידית על כל הכלכלה המצרית, על יכולת גידול המזון, וזה בדיוק הסיפור המקראי על שנות הבצורת. מה הפתרון? הגירה. הרי זה מה שעושה יוסף. מייצר מנגנון של הגירת מזון כדי לעבור את שנות הבצורת ולהגיע לשנות השפע. ולכן מצרים מצליחה להתקיים בתנאים האלה. היום, שוב, שאמרתי, בשנים האחרונות יותר ויותר מסתכלים על התופעות הללו בממדים ההיסטוריים, ואנחנו יודעים להראות מתי היו שנות בצורת במצרים ואיך הם השפיעו על האוכלוסייה. מקומות אחרים שלא היה להם איזה נילוס שעובר לאורכם, או ששנות הבצורת גרמו לתהליכי התייבשות, במיוחד באזורים כמו ארץ ישראל, אנחנו נמצאים הרי באזור שהוא בשולי המדבר, במקומות האלה ההשפעה הייתה יכולה להיות מאוד דרמטית, וזה אולי הקשר בין אברהם של התקופה המקראית לבין התושבים של נגיד שבטא, שאולי עמדו בפני אותה מציאות. צריך ללכת למקום אחר כי שם יש אוכל. זה בדיוק מה שקורה היום באפריקה, דרך אגב. אז רגע, מה, מה, מה בעצם אנחנו
1: רואים בשבטא? מה קרה בשבטא?
7: אנחנו היום יודעים להגיד שמתישהו במאה השישית, מסיבה, שוב, שהיום נמצאת במוקד המחקר ושואלים למה, בצורה מסודרת, אוטמים את פתחי הבתים, עוזבים את המקום, לא לתמיד. היישוב חוזר לשבטא כמה עשרות שנים מאוחר יותר, בתקופה המוסלמית הקדומה, אבל okay. שוב אנחנו שואלים את השאלה מה קרה להם, מה פתאום עזבו בתים גדולים ויפים והלכו למקום אחר. ואחת האפשרויות היא שאנחנו מדברים פה על תופעה סביבתית של התייבשות, בדיוק בדומה למה שאנחנו רואים היום באירופה, ממש בשבועות האלה.
1: ו... בעצם, אם אנחנו, ארכיאולוגית, אנחנו יכולים פתאום לראות קבוצה שעוברת, כמו שאנחנו יכולים להניח, היא לא תעבור עם רבים מה, מהכלים שלה, נכון? אז היא תיקח איתה... שתגיע למקום החדש. בדיוק, היא תיקח איתה
7: את מה שנחוץ, היא תעבור בדרך כלל באותו אזור, אנחנו לא מדברים פה על הגירות אה, בינלאומיות, אבל שוב השאלה, האם באמת זה מה שקרה? עכשיו, היום יש כלים מדעיים, חדשניים שבעזרתם אנחנו יכולים לחייל את אותן שנות בצורת, למשל טבעות עצים. <אח> מחקר <אח> של טבעות עצים, כל שנה כל עץ אורגני מוסיף טבעת נוספת ולפי רוחב הטבעת אתה יכול להגדיר האם הזאת הייתה שנה ברוכת גשמים או מעוטת גשמים. שיטה אחרת היא בדיקת ההצטברות של גרגרי אבקה של תמחים שונים. בעיקר צמחי תרבות, ולפי זה אנחנו יכולים לדעת האם בתקופות מסוימות מערך הגידולים היה באיזשהו סוג של התמוטטות והתחדש מאוחר יותר. בטורקיה של היום, ברמה האנטולית, יש מספר מחקרים שמצביעים על תקופות לא קצרות של התייבשות, ואז האדם כדי להתקיים עובר לאזורים נוחים יותר, במקרה של טורקיה מעבר מהרמה האנטולית, אזורי החוף, במקרה של הנגב אצלנו, שוב, מעבר צפונה לאזורים שהם קצת יותר גשומים באזורים העם תיכוניים שמאפסרים קיום. וכל התופעה הזאת היא, מבחינת המחקר, נמצאת יותר ויותר במוקד, ושוב הסיבה היא לאור המציאות שאנחנו ממש חווים בה, אפשר להגיד, בעשר, בחמש עשרה שנים האחרונות, והיא הולכת ומתעצמת לנגד עינינו, כפי כן. שראינו. וכמובן, אנחנו תוהים ובקום. האם
1: אנחנו עומדים בפני נדידת עמים אה, גדולה נוספת.
7: אה, כן, פה צריך להיזהר בהשוואות בין העולם הקדום לעולם המודרני, כי היום התהליכים הם קצת אחרים, התופעות הן אחרות. <אח> אה, אם תיקחי למשל את הנושא של המים, היום פותרים בעיות של מחסור במים על ידי התפלת מי ים, כמו שעושים בארץ. טכנולוגיה שכמובן לא הייתה מוכרת בעולם העתיק. כן. זאת אומרת,
1: אפשר כן ללמוד מהעבר. וגם עדיין לא כל המדינות משתמשות
7: בה. בהחלט, דברים שנכנסים ומשתנים, אבל גם פה יש לנו איזשהם רמזים מהעבר, למשל טכנולוגיות של השקיה קדומות, שמתפתחות ומתעדכנות גם באזורים יבשים. היכולת להוביל מייט הום ממקום למקום מאוד מאוד משתכללת, ושוב, היום... מתחילים לחשוב איך זה קרה, ואחת הפרשנויות היא שאזורים שהלכו והתייבשו, האדם עשה ניסיונות נואשים כמעט להוביל אליהם מים מאזורים פוריים יותר, דרך תעלות, דרך מנגנונים של קליטה או איסוף מי ושיטות מאוד מאוד מתוחכמות, שוב, של העולם העתיק, וכשאתה מסתכל מה הייתה הסיבה לזה, יכול להיות שאנחנו שוב חוזרים. לאיזשהו גורם אקלימי שיניע את הצורך ואת התהליך הזה. בהחלט תופעה מאוד מעניינת, ואני מניח שבשנים הקרובות יותר ויותר מחקרים יסתכלו לכיוון הזה, שוב עוד איזה סוג של קשר בין העבר להווה.
1: מרתק. תודה רבה לך, פרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. להתראות. תודה, להתראות. Oi. זהו, תמו שעתיים של עניין רב, אה, אופטימיות, פסימיות, אה, חידושים, יישונים. מה לא היה? ערכה אותנו אלכס לויקר, רפיקה, תמר בנימין, אבי שמאי סייע. לביצוע הטכני היה אלון מקלר, אני שרון קנטור. אם במקרה הפסדתם משהו, כנסו נא להסכת והשלימו את החסר. אנחנו נהיה כאן אה, כרגיל אה, ביום חמישי עם אה, לקט ועם אה, תוכנית טריה. ביום ראשון, אחרינו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו. יישארו בכאן תרבות. ביי ביי.